1: Son las 7 de la mañana, con 3 minutos estamos aquí en primer movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Berenice Camacho. ¿Cómo estás, Berenice?
2: Hola, Juana Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes allá afuera que nos escuchan? Pues muy entusiasmada de estar aquí en esta ocasión en primer movimiento. Pues en tanto nuestros colaboradores de siempre, de costumbre y de cabecera, pues se toman un merecido descanso. La verdad es que puse varias alarmas en mi teléfono, porque <risa> Te no? nunca sabe. Sí, Así fui despertando por etapas, por supuesto. Uno nunca sabe lo que puede pasar y y siempre existen esas sábanas pegajosas, pero Juana e Inés, hablando de, hablando de alarmas, uh -huh. pues hay que saber, hay que enterarnos que este, este día, este lunes a las 12 del día, al mediodía, pues sonará una alarma, una alarma que ya ha estado eh, pues sonando en distintas ocasiones para probar el sonido, el sonido de los altavoces de esta Ciudad de México. Así es que todos con calma Será una alarma Pues muy distinta A aquella otra Que nos pone eh, Pues en terribles Condiciones de shock ¿No? Será algo muy distinto Así es que bueno Ahí estará Para esta me este mediodía Y también Y también eh, Pues importante saber Que ya tendremos En la Ciudad de México Una alarma Para lluvias ¿Cómo? una alarma para lluvias eh, unos 45 o 50 minutos antes de que caiga una de estas trombas que ya, te, ya que, que nos han a, a, azotado en los últimos días para aquellos que tengan la aplicación del 911 pues podrán eh, contar con esta alarma de lluvias para pues prevenirse y tomar eh, pues los eh, pues las previsiones que uno eh, con, considere necesarias y escapar un poco de estos caos viales y, y pues todo lo que suele hacer la lluvia juan Inés.
1: Pues habrá que ver cómo funciona justamente ahora eh, que hablemos más de medio ambiente y que hablemos de eh, lo, el medio ambiente, aquello que llamamos desastres naturales, que en buena medida son todo menos naturales. Eh, vamos a estar platicando también qué hacer con esto, cómo funciona, qué hacemos con la lluvia. El agua en esta ciudad ha sido siempre un problema, la que, la que, nos, la que tenemos por debajo, la que cae del cielo, la que... La que sea, consumimos. Que medio, la que consumimos. <risa> es un tema, uno de los tantísimos temas ambientales de los que nos tenemos que preocupar y por supuesto también hay montones de temas que tienen que ver con los seres humanos y sus diversas interacciones. El día de hoy vamos a empezar, como les decía, platicando de una guía de prácticas, para un, de buenas prácticas para un México sustentable, que nos corresponde a nosotros y hasta dónde llega nuestra responsabilidad como ciudadanos para eh, Con el lugar donde vivimos y donde estamos parados van a venir a platicar con nosotros la doctora Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, coordinadora de la Agenda Ambiental 2018, de la que hemos hablado tantísimo en los últimos meses, Cecilia Navarro. Va a estar con nosotros también. Ella es responsable de prensa de la Agenda Ambiental de la UNAM y coordinadora de la Guía de Buenas Prácticas para un México Sustentable. Vamos a ver eh, qué hay por aquí. Eh, también tendremos las 10 áreas en 10 secciones de llanera.
2: De Yanira, me acabo de... Es que es muy temprano es muy y el temprano, lunes, ¿cómo ven a Juana temprano? Inés?
1: El Miguel Ángel Quemay y Luisa Iglesias están trabajando eh, en distintas misiones, ambos...
2: Secretas y muy importantes, relevantísimas, pero Algunas tendremos... No, no tan secretas, pero esperamos que les vaya muy bien. Discúlpame, sí. Berenice. No te preocupes, estará con nosotras Carmen Ferra, ella es soprano, y nos presentará en esta sección de 10 áreas. En 10 secciones, pues nos presenta... Come Paride Venoso de la ópera Elixir de Amor de el compositor Donizetti, Gaetano Donizetti. Esta ópera, esta ópera bufa, pues bueno, nos estará comentando Carmen Ferra al respecto.
1: Vamos a estar platicando también sobre las cuentas y cuentos de Enrique Peña Nieto. Estuvo toda la semana pasada, tuvimos la dicha de, eh, de escuchar una serie de recuentos y la interpretación de Enrique Peña Nieto de lo que fue de su sexenio. Vamos a platicar con Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, esta organización no gubernamental. ...sobre qué cuentas deja pendientes, qué tenemos que pedir... ...hablaba el viernes, hablaba con nosotros Manuel Gilantón ...y nos decía, ojalá que Aurelio Nuño no se vaya... ...antes de explicarnos bien a bien cómo quedan las cuentas... ...y en qué se queda la relación con los maestros... ...y por supuesto los dineros y la reforma educativa.
2: Pero no todo es tan terrible, también tendremos poesía necesaria... Eh, y pues después después de ese pequeño eh, pues paraíso ese oasis dentro de toda esta información nacional pues regresamos regresaremos a nuestro tema de este de este fin de semana que también se puso ya en marcha se instauró el primer año el primer año de esta sexagésima cuarta legislatura que entró en funciones este sábado primero de septiembre como es costumbre eh, pues inicia su periodo de sesiones ordinarias estaremos Estamos conversando al respecto con el doctor Ken Birk Puente, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, además es coordinador del Centro de Estudios Políticos también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues mucho que decir, Juana e Inés, del tema legislativo eh, que se cruza además en este, eh, en este año, en este inicio de sesiones, pues con el último y con el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Una serie de pronunciamientos muy interesantes, una serie de peleas y de gritoneos. Eh, va a ser muy interesante platicar con el doctor Puente sobre cómo se coloca cada uno de los partidos. El Verde diciendo no es por nada, pero Peña Nieto lo hizo todo muy bien. El PRI defendiéndose, eh, Álvarez y Casa eh, este, sí, sí, ahí, tomando sí. su
2: propia postura. Tomando su propia humana. postura
1: <risa> y no sé con qué eh, con qué fundamento legal. Todo eso Ajá. lo vamos a estar platicando. Eh, si usted no tuvo la dicha de verlo, si lo quiere revivir en su corazón, todo eso lo puede platicar con nosotros. ¿Lo vieron, no lo vieron, lo siguieron, no lo siguieron? ¿Qué opinan y cómo, cómo creen, qué creen que nos deben los legisladores en este sexenio? Vamos a platicarlo y nos vamos por lo pronto con música. Vamos a escuchar de Calacas Jazz Band, Te Daré.
3: Quiero empezar Me cuesta trabajo pero voy a intentar Contar sin atajos lo que siento en verdad Acércate un poco más Te quiero hablar Llamar al oído y sacarte a bailar Robar un suspiro de tu boca sensual que lo voy a lograr
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: En México, el 80% del año se rebasan los niveles de contaminación atmosférica en zonas urbanas, lo que afecta en gran proporción la salud de los ciudadanos. Entre los problemas que enfrentamos en materia ambiental resaltan la falta de acceso a agua de calidad y la acelerada pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
2: Por ello, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones generó una guía de buenas prácticas y consumo responsable que busca responder qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para contribuir a resolver la aguda crisis ambiental que enfrenta el país. La guía incluye recomendaciones
1: y opciones de consumo y cuidado ambiental, así como alternativas para la organización colectiva y la defensa del patrimonio natural, a fin de enriquecer el catálogo de alternativas para la acción cotidiana de
2: de los ciudadanos Y esta mañana hablaremos sobre el lugar que ocupa el ciudadano en el cuidado del medio ambiente, así como su incidencia real en los problemas ecológicos. Y para ello ya nos acompaña la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. También coordina esta Agenda Ambiental 2018. Bienvenida, doctora Leticia Merino. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días bueno, y días. está con
1: nosotros también Cecilia Navarro, ella es responsable de prensa de la Agenda Ambiental y coordinadora justamente de esta guía de la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo están? Buenos días, gracias Cecilia por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, buenos días a ustedes y al auditorio. Cuéntanos eh, de
5: qué se trata la guía, para qué sirve, para quién está hecha. Mira, la guía es una evolución de la agenda ambiental de la UNAM que platicamos ampliamente aquí con ustedes uh -huh. eh, hace algunos meses. Digamos que esto es eh, la respuesta que los propios académicos y académicas que forman parte de la agenda ambiental dieron a la pregunta, bueno, y los ciudadanos y las ciudadanas que también estamos muy preocupados por la degradación ambiental, ¿qué podemos hacer? Entonces, cada uno desde sus ámbitos de experiencia fue dando respuesta a los temas, ¿no? O sea, los uh -huh. expertos en minería nos decían qué onda por ejemplo con la joyería, eh, quienes son expertos en agricultura, eh, qué podemos hacer nosotros como consumidores, qué tipo de alimentos debemos de preferir, eh, lo mismo en el tema de plástico, lo mismo en el tema incluso por ejemplo de pescados, en el tema de eh, por supuesto de consumo de agua, de manejo de agua, entonces en cada uno de los temas que maneja la Agenda Ambiental de la UNAM, los expertos nos dieron eh, temas prácticos para la gente. Y bueno, como decían ustedes al principio, no solamente son cosas de compra esto, compra esto, prefiere esto, prefiere el otro, sino también organízate con tus vecinos, comparte la información, tienes una serie de recursos legales para eh, oponerte a proyectos que van a afectar eh, tu entorno y el de tu comunidad. Entonces, la verdad, eh, pues ahora estamos en el proceso de compartirla ampliamente, de invitar a la gente a que la utilice, a que se la apropie, la descargue, la enriquezca si tiene otras recomendaciones. Tiene cosas totalmente eh, eh, desconocidas, como por ejemplo el hecho de que los residuos medicinales pues no los puedes mezclar con los residuos eh, convencionales, pero en todas las farmacias y en muchos centros comerciales uh -huh. hay lugares donde tú los puedes depositar. Entonces, este... Tiene, tiene cosas súper súper padres
2: es decir esto de sería una mala práctica esto de echar no sé en el agua en el fregadero el eh, pues el medicamento que ya no sirve o en la diluir, basura o en la basura Tremenda. porque va, va a llegar a los pues a las corrientes de agua no y esto afecta a la fauna no
6: Tremenda. algo que tal vez
2: no nos imaginamos
6: no absolutamente digamos está el tema el, el problema de la resistencia a antibióticos, que es un problema de salud pública mundial, uh -huh. digamos, si es, si, te, si si tiramos antibióticos al a la basura o, o al agua, estamos contribuyendo a, a crear resistencia a antibióticos en bacterias que están en el ambiente, en bacterias y en, y en organismos. Entonces, este pues esto es grave y es muy fácil separarlo y, y no hacerlo. Todos los desechos médicos, pero... Como decía Ceci, tratamos de, de ir más allá del, del sentido común o del, uh -huh. del, de las recomendaciones eh, convencionales y, y tener una aproximación más, más integral, digamos. Y yo creo que es muy importante en la medida en que vamos, vamos adquiriendo actitudes, prácticas de cuidado del, del medio, creo que nos sentimos con la capacidad moral y con la experiencia para exigir, eh, mejores prácticas y mejores políticas por parte, de la, por parte de las autoridades. Digamos, es claro que se necesitan de políticas públicas para revertir muchos de los problemas que tenemos, pero también es claro que sin los ciudadanos no se va a hacer.
1: Este ejemplo que ponías de las de las medicinas eh, es muy, muy interesante, Leticia, no solo por por el hecho mismo, no, no por, no solo por ese hecho concreto, de hay que tener ajá, cuidado con, ajá, ajá. sino que hay que tener cuidado con todos los residuos. Eh, todos. Es eh, si uno revisa, ¿no? si uno si uno revisara eh, las, las prácticas de hace 20 años o de hace 50 con ojos eh, de, de conservación, con ojos medioambientales, se empezaría a horrorizar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cómo se entendía la basura? La tirabas. Y desaparecía. Ah, sí,
6: sí, sí, es, no es tu problema, o sea...
1: Dejaba de ser tu problema y dejaba casi como de existir. Claro. El uso de popotes, por ejemplo, el uso de empaques, eh, la eh, por ejemplo, el ver un animal y matarlo inmediatamente, ¿no? un, un insecto o un bicho en tu casa, la, la primera reacción era matarlo y ya desapareció el, el insecticida. No o importaba, insecticida. No, no había
2: una consecuencia. O, sí,
1: no había, no se pensaba en consecuencias. Todo eso se ha tenido que ir cambiando y no, todavía no acaba de cambiar.
6: No, y yo creo que estamos muy cerca, o sea, a veces los, los seres humanos no reaccionamos sino hasta que el agua nos llega al cuello, literalmente. Bueno, aquí uh -huh. en la ciudad el agua nos está llegando al cuello estos Todos días. Todos los días. Este, pero creo que estamos muy cerca de situaciones muy graves entonces este creo que es ahora o nunca y yo diría a lo mejor hace 50 años las prácticas no eran tan malas pero hace 20 sí y sentíamos que que no había no había problema a mí me me digamos un otro caso además de, de este tema de las medicinas que tratamos en la agenda que es importante es el tema del pet Uh -huh. O sea, se siente que porque el PET se recicla o se usa como material incluso de construcción, es, es ambientalmente amigable, cuando el PET es de lo, más, de lo más contaminante y estamos muy acostumbrados, y hace 20 años o 30 empezó la práctica del agua de del agua embotellada, ¿no? Uh -huh. Y el agua embotellada no solo, es, no solo es un problema por el tema de, de la contaminación con PET, sino que gran parte de las empresas que venden agua... Tienen concesiones eh, del agua, o sea, están retirando el agua, que es un bien público para el consumo de los ciudadanos. La pagamos literalmente mil pesos más caro y estamos. Mil veces. Mil veces más caro. No. Y estamos. Eh, o sea, se está privando, se están, se están eh, reduciendo la provisión de agua para este negocio. Entonces, digamos, el tomar agua embotellada es insustentable por varios lados, ¿no? Y esto no se pensaba hasta hace muy poco
2: claro eh, doctora Leticia Merino y Cecilia Navarro esta, esta cuestión que mencionas, doctora de el agua embotellada, eh, también en algún momento pues nos hacen saber en esta guía que nos aleja un poco del agua que está corriendo en nuestra casa, que sale de nuestras llaves, nos aleja de ella, no sabemos cuál es la calidad. Que tiene esa agua que llega eh, hasta nuestras casas y tampoco sabemos que tenemos el derecho de pedirle a la autoridad, de exigirle eh, que nos diga qué tipo de agua, en qué condiciones está llegando, sino que nos vamos, nos compramos nuestra botella con este como pretexto el, de reciclar el PET, ¿no? Como y, decía Juan Inés, Inés o sea,
6: el... Tomamos el agua y nos olvidamos sí. de que de las consecuencias que tiene, tiramos la basura y tiramos nos olvidamos la basura igual. de Ajá. las consecuencias que, que tiene. Lo que dices es muy importante porque el tema del agua es un derecho constitucional, o sea, uh -huh. está establecido en la Constitución el tener derecho a agua de calidad y si es constitucional está por arriba de muchos otros derechos de, de tipo comercial, de tipo mercantil, entonces debiéramos estar organizados en comités ciudadanos para exigir en las delegaciones información sobre el agua que estamos tomando. Sería muchísimo más económico tener agua de calidad en bebederos o en la llave que estar abasteciéndonos, o sea, que optar por una situación privada que favorece eh, a empresas, que es el tema de resolver, entre comillas, nuestro problema de acceso al agua potable comprando agua de botellitas.
1: Es que además se trata de ir en contra de una tendencia mundial, digamos, o sea, son, son discursos muy encontrados frente al discurso de eh, tómate, tómate una botella de agua y Al ya día. lo demás no importa, no esta, esta cosa de aparente facilidad, eh, pues inmediatamente el, el, el discurso que ve por el medio ambiente y por lo tanto por todos nosotros es muy aguafiestas, es <risa> francamente muy, sí, muy difícil de... de de vender en, en esos términos, o sea, en términos que no sean éticos y morales y nos vamos a morir todos mañana, o sea, que no sean que no parezcan alarmistas, Ajá. es muy complicado. ¿Cómo, ¿Cómo hacer estos discursos? Porque, bueno, tú, por ejemplo, eh, Cecilia, te dedicas justamente a elaborar estos discursos. Por parte del Sulmay ¿cómo funciona? De hecho,
5: justamente la guía es eso. O sea, dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para no decirle a la gente que todo está súper mal, que todo depende de políticas públicas, que hay eh, tomadores de decisiones favoreciendo intereses privados y que tú no puedes hacer nada? ¿A ti qué te toca? Entonces decimos, bueno, responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, cada consumidor, cada persona, cada decisión que toma, hace la diferencia. Y la guía, eso es lo que busca. O sea, decirte, no es lo mismo ir al supermercado que ir al mercado. No uh -huh. es lo mismo ir al mercado que comprarle a un productor local. No es lo mismo eh, comprarte tus uvas chilenas que comprar la fruta de temporada producida localmente. O sea, cada decisión que tomas tiene un impacto concreto, ¿no? No es lo mismo, eh, por ejemplo, en el tema de pesquerías, consumir pescados de granjas atiborrados de eh, ¿Hormonas antibióticos, antibióticos, hormonas, que comprar, por ejemplo, pescado silvestre, que además vas a apoyar mucho más a los pescadores ribereños. Entonces, en cada, en cada decisión hay... Eh, en cada decisión que tomas en tu vida uh -huh. cotidiana hay, hay cosas que puedes hacer distinto. O sea, no es lo mismo tomar tu café en tu taza de cerámica, lavarla, que tomarte tu vasito de unicel con tu atole en la calle. O sea, cada cosa que haces de verdad puede hacer la diferencia. Yo creo que es el primer paso y el segundo paso es, bueno, pues estar pendiente de qué decisiones se toman en tu nombre, ¿no? Eso, eso es muy importante y de verdad... Eh, pues sí tenemos que creer que las decisiones que tomamos y las decisiones y los patrones de hábito y de consumo que eh, eh, que compartimos en familia, pues van a poder hacer la diferencia. Pero y creo, creo que la guía busca eso.
6: Yo creo que además, o sea, no solo, no solo es, no, es el tema de aguafiestas por un lado, hay muchísimas gracias, por un lado… Se puede ahorrar en algunos temas, sí. o sea, es más es mm -hmm. es más es más económico y estamos eh, dejando de gastar en favor de corporaciones. O sea, el tema del agua es mil veces menos caro tomar y exigir un agua de la, de la llave de calidad, un agua de bebereros de, de, de calidad, que, que comprarla. En el tema de energía, por ejemplo, la sustitución de, del uso de gas LP por paneles eh, solares y por paneles solares también para iluminación puede permitir en dos o cuatro años, en el caso de los paneles para iluminación, reducir de manera muy importante el, el gasto en, en energía, ¿no? El gasto en gas o el gasto en electricidad. Pero yo creo que es cambiar de estilo de vida que no necesariamente es, es este aguafiestas. Yo creo que es tener otros valores, disfrutar este lo local. Por ejemplo, en el tema de biodiversidad, eh, algo que se re, que recomienda mucho nuestra especialista en polinizadores es tener, aunque sea en tu balconcito, plantas y bebederos para colibríes, para abejas. Entonces yo creo que vamos empezando a vivir de otra manera, a enseñar a los niños a, a apreciar eh, otro tipo eh, de cosas, a disfrutar otro tipo de cosas, este... Y, y hay otro tipo de fiestas aunque sean aguadas o secas.
1: no es que o sea lo, lo, lo dije digamos no, en, en un afán de reducción al absurdo pero pero justamente es eso si tenemos o sea si me dicen no a ver no hay necesidad de que cambies un aparato celular ¿no? ya hemos ido construyendo esta esta adicción a los a los aparatos electrónicos y entonces ese tipo de desechos están volviendo un problema enorme ¿no? entonces pues sí el discurso Va a contracorriente de eh, de quienes hacen los aparatos celulares, que dicen no, es, y que además los programan para que llegue un momento sí. en el que no importa qué número marques, siempre contesta a tu dentista. Entonces, este, sí, ¿Cómo, ¿cómo hacemos para ir en contra de todo eso? O sea, ¿y cómo vamos cambiando sin, sin pensar, eh, pues cuesta, digamos, es mucho más complicado buscar y revisando todas las etiquetas y diciendo esto esto viene quién sabe de dónde, esto no debería, ¿por qué en este momento hay mangos? ¿Por qué ya hay mangos todo el año? La semana pasada tuvimos una discusión muy larga sobre los mangos de todo el año. Sí. Todo esto que... ¿Cómo...? Implica que seamos ciudadanos responsables. Conscientes. Y que nos hagamos responsables también.
5: Y además, otra cosa sobre esto que comentas, lo que yo llamo las muy perversas modas verdes. Uh -huh. O sea, como estás hablando todo el tiempo de tienes que comprar distinto, tienes que comprar mejor, pero a veces implica comprar menos. Pero digamos que inteligentemente quienes se dedican pues a, a, a comprar y vender, entonces ya hicieron como todo un mercado verde carísimo, eh que te hace sentir muy bien, pero sigues consumiendo lo mismo, ¿no? Nada más que, bueno, ahora en bolsa verde, ¿no? Nada más que ahora, bueno, con otro tipo de empaques. Entonces, como consumir inteligente también a veces consumir menos. O sí. sea, no es consumir verde, o sea, no es consumir, consumir la eh, Coca-Cola verde o la Coca-Cola vida, no, o sea, no, aguas, aguas con ese discurso porque tampoco se trata de eso. No, o sea, se trata realmente de consumir lo que necesitas, alargar lo ma, eh, la mayor cantidad de tiempo posible tus eh, aparatos electrónicos. De verdad, no caer en eso de, eh, hay que comprar el nuevo porque este ya no me sirve y está súper lento y tienes un año o dos años con él. O sea, es de verdad, sí, ponerte en otra lógica. Sí, claro. sí, es pensar que estás aquí, que estás prestado y que este mundo es para tus hijos, para tus nietos y cómo quieres que vivan ellos
2: no Claro, y, y con una conciencia ahora que dices, ponernos en otra lógica, que es una lógica, eh, les pregunto a ustedes, distinta de la que, pues, digamos, lo voy a decir como el cliché más grande, pero el bombardeo mediático sí. eh, y, y, de, y de ventas y de marketing y de publicidad al que estamos expuestos todo el tiempo y a veces de manera eh, casi inconsciente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo darle la vuelta entonces a un discurso que en el que tal vez lo más cool, por decirlo de alguna manera No es ir a comprar a este mercado carísimo Que me va a salir un ojo de la cara Y que solamente voy a comprar dos o tres pre eh, productos Entre comillas orgánicos o muy orgánicos Pero que podría conseguir en otro lugar Sin dejar una huella eh, eh, no una, una huella contaminante de productos que tal vez vienen del otro lado del mundo ¿no? y que es peor consumirlos de esta manera porque para que lleguen a nuestra casa, a nuestro refrigerador y a nuestros hogares pues pasaron por todo un proceso que deja una huella importante ¿no?
6: muy importante en términos en términos de carbono, yo yo creo que es importante interrogarnos sobre sobre de dónde vienen y cómo se han producido las cosas que estamos consumiendo este, En términos eh, de muchas cosas, en ter bueno, en, en agricultura a mí un, un caso que me, me preocupa mucho es el tema del aguacate, o sea que es es muy popular, es muy popular en Estados Unidos, es muy popular aquí, este y que en 20 años han desaparecido una tercera parte de los bosques de Michoacán, que era uno de los estados más más este, forestales del país, uh -huh. por sustitución de, de huertas de aguacate, y hay opciones opciones a lo mejor menos, menos fáciles eh, el aguacate criollo los aguacates estos de, de, cáscara, de cáscara delgadita, delgadita mm. son aguacates eh, que se producen en huertas agroforestales con otros cultivos por campesinos eh, pequeños sin tanto uso de agroquímicos entonces digamos yo creo que el consumir local a pequeños productores es algo es algo importante eh, lo que decías tú de la de la huella ecológica comprar café mexicano comprar frijoles mexicanos que a lo mejor van a ser un poco más caros pero comprarlos a los productores locales no solo estamos estamos este teniendo menos impacto eh, ambiental nuestro consumo, si no estamos ayudando a mantener, en el caso de la Ciudad de México, la agricultura en la zona conurbada, en Ixtapalapa, la agricultura urbana, que tiene funciones ambientales y sociales súper importantes, ¿no?
7: Lo
1: que pasa es que el, el capitalismo es muy listo, y entonces, ah. eh, frente a este ataque de, de al consumismo, lo que han dicho es, bueno, sí. Pero entonces tú me vas a comprar a mí y con eso que tú me compres va a ser un poquito más caro, pero yo voy a ayudar a unos, a, a, a unos agricultores en Etiopía y entonces todos ganamos. Tú dame dinero, yo te, yo, me yo, me, yo me encargo. Yo resuelvo. Sí. Ajá. <risa> entonces esa es la otra parte, o sea, digamos, la capacidad del, del capitalismo para irse adecuando y decir, bueno, toca ser ecológico, somos ecológicos. Sí, sí. Toca ser orgánico, somos orgánicos.
5: Sí, no, es súper perverso es y importante.
1: se adapta a todo. Problematizar esos discursos, o sea, uh -huh.
8: cuestionarlos,
6: o sea, preguntar qué queremos, si la dictadura de Walmart benévola o no benévola en Etiopía, eh, o la capacidad de los propios et etíopes de de proteger a su a su gente, su campesinado, y, y la capacidad de nosotros de... De consumir y de apoyar a los productores locales, o sea que son quienes más han sufrido, o de quienes más han sufrido con todo este tema de globalización económica de los últimos 20, 25 años. Y lo que les falta. Porque ahí van los chinos. Ay, Dios santo, pues sí. Sí,
2: eh, y, y bien cierto, ¿no? Esta capacidad de regener regenerativa que tiene el capitalismo en mayúsculas, la hemos visto, la hemos vivido, la, la, la palpamos y no nos preguntamos de pronto, bueno, ¿de dónde vienen todos estos productos que están a mi alrededor, que traigo puestos en este momento? Eh, esos productos con los que me bañé esta mañana, con los que, eh, ¿no? Todos los productos que pasan, hagamos tal vez conciencia de en un día... ¿Qué tipo de productos estoy utilizando? ¿De dónde vienen? ¿Y con qué elementos están hechos? Ya sé, suena muy... Suena odioso, pero a ver, díganos ustedes, ¿hay otra forma acaso de... De, de empezar a dar un paso adelante, y no sé si sea solamente, eh, y les pregunto de manera individual, porque ustedes ponen aquí, bueno, pro, buenas prácticas eh, de consumo para el ciudadano, pero también hay un componente colectivo que creo que ya no podemos dejar de lado. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa parte? ¿O solamente solitos contra el mundo, o, o si es necesario organizarnos? ¿Cómo lo ven?
6: No se puede solitos contra el mundo, aunque hay un tema de decisión individual y de conciencia individual mm. este innegable, pero uno de los, de los énfasis de la guía al, en los distintos temas, es organízate como, como consumidor, organízate en torno al tema del agua, eh, en el tema de minería, si hay conflictos ambientales cerca de, de tu región, apoya eh, a esa gente. Tenemos más de 120 conflictos, conflictos con mineras, de comunidades con mineras vigentes eh, en el país, entonces, digamos, es un tema donde como ciudadanos yo creo que tenemos que, que pronunciarnos no solo como consumidores
1: sino como como ciudadanos y la guía insiste en esto Cecilia tú hablabas mencionabas una frase las decisiones que se toman por nosotros o las decisiones que se toman en mi nombre a qué a qué te refieres
5: yo me refiero, por supuesto, a tomadores de decisiones, eh, lo mismo legisladores que poder ejecutivo, que todo el tiempo están, bueno, por ejemplo, poniendo legislaciones más laxas uh -huh. para aprobar proyectos que van en contra del bienestar común, ¿no? Simple y sencillamente, por ejemplo, el tema más reciente, pues el tema del agua, pero eso en todo, el etiquetado, ¿no? Uh -huh. O sea, aprobar un etiquetado que a la gente no le sirve para tomar decisiones que es un tema que en estos días está en muchísima discusión. Tú lees la etiqueta de un producto y, o sea, tiene, simple y sencillamente no te sirve, no lo entiendes, entonces necesitamos etiquetados claros, pero como tenemos, eh, digamos, a muchas instituciones secuestradas por la industria, las decisiones que se toman ahí son decisiones que no benefician a la gente.
1: Sí, lees el entonces, etiquetado y luego resulta que tenías antes de eso tenías que ser una regla de tres. Exactamente. Y este, complicadísima. Y traducirlo ¿no? del griego Sí, porque al esto en realidad era para para 25 gramos, pero eso que usted va a consumir son 520, entonces haga usted sus cuentas. No, pero y además de eso, por ejemplo, pues la industria automotriz, que mm. en México vende autos inseguros que en otros países
5: no puede comercializar. O sea, nuevamente, ¿no? O sea, tienes a la industria secuestrada, digo, perdón, al, sí, al sector eh, regulador de, del, eh, del tema secuestrado por la industria. O sea, entonces, eso es tremendo. O sea, de verdad necesitamos au autoridades que respondan al interés público y al bien común y que tomen decisiones en nombre de la mayoría, no en nombre de los intereses privados. Eso tiene que cambiar, no puede continuar así porque ley que se aprueba ley que tiene un problema para la gente no puede ser, entonces te dicen las leyes son perfectibles, no, o sea tienes que aprobar la mejor ley posible claro. para la mayoría, no para beneficiar a un sector determinado en contra de la mayoría, en contra de los bienes comunes, en contra de las tierras de las comunidades, o sea no puede ser
1: que ahí viene no el bonito tema del desarrollo que cada vez que se hace, se toma cualquier medida o se, se firma cualquier acuerdo en, en, este, en aras del desarrollo, ya se ve uno que probablemente va a venir después la muerte y la desolación.
5: Sí, que te dicen, va a generar miles de empleos, ajá, generó cinco empleos. ¿No? o
1: genera miles pero en, en, ¿En qué condiciones ¿En qué sí. condiciones y de claro, qué dirigiencia qué y de qué calidad como dice Belén? Y el problema es que en muchos
6: casos no genera no genera miles o sea yo creo que este tema del desarrollo también hay que problematizarlo eh, desarrollo para quién o sea se vendió desde los años 90, cuando cuando se firma en la primera versión del tratado de, de libre comercio la idea que esto iba a sacar adelante la economía del país y, y aunque el pib pudo haber crecido o no ha crecido tanto lo que tenemos como resultado es que el ingreso se ha concentrado de una manera tremenda sin precedentes en, en la historia del país somos el con chile el segundo país más desigual de la de la OCDE. este entonces también este tema de que el crecimiento de la economía el crecimiento de la economía en beneficio de quién claro. este entonces creo que, que tenemos que que informarnos y como dice Ceci, ser más activos eh, frente a quienes toman decisiones en nuestro nombre,
5: ¿Y es que congreso es, y, Cecile, y ejecutivo. No, yo, yo quería decir que como que ya se nos acabó la época de sacaste tu basura de tu casa, ay qué alivio, ya no hay basura, abres la llave del agua, hay agua y tú no sabes nada más del agua, o sea, no podemos seguir en esa burbuja, Eso, las cosas cada vez están más complicadas. Claro. O sea,
2: para, para, dónde, para dónde, o sea ¿dónde empezar el día de hoy? Así ya a manera, digamos, de conclusión y de despedida, ¿qué dejarle a aquellas, a aquellos escuchas que están bueno atentos, que quieren hacer algo? ¿Por dónde empezar? Porque veo que rascar tantito es generar, eh, ir generando una bola de nieve, ¿no? hasta llegar al grande, al gran capital, a la diferencia claro, entre crecimiento claro, y desarrollo, claro, esta claro, vieja claro, trampa. ¿Dónde? Y es importante porque es parte de toda una cadena problemática, pero ¿dónde empezamos hoy?
5: Venimos a recoger nuestra guía Ajá. a Radio UNAM eh. porque aquí les vamos a dejar varias. Adolfo Prieto ciento treinta y tres. Con varios,
6: varias ideas de por dónde iniciar. Y si
5: no la descargamos de nuestro micrositio eh, Agenda Ambiental dos eh, mil punto mx y eh, la leemos, la compartimos, pero y también empezamos a ver. Eh, ¿Qué consumimos? ¿Qué puede dejar de ser desechable en la vida cotidiana? ¿Cómo dejo la bolsa de plástico? ¿Cómo me informo más de qué decisiones eh, se van a tomar, por ejemplo, en la próxima administración y qué impactos tienen? Eh, ¿Cómo pienso mejor? ¿De qué manera puedo comprar que sea una compra inteligente, que me convenga a mí, que le convenga al medio ambiente, que le convenga a los productores? ¿O no comprar? No, ajá, Exactamente, sí. O sea, no, no, no es tan difícil, pero... Pero yo, yo lo primero que les diría es, pues, eh, las invito y los invito a apropiarse
1: de la guía de buenas prácticas para un México sustentable. Pues, eh, por Muchas lo pronto, gracias. sí. Luego, les, les ahorita les pasamos este mensaje de Arturo Arellanes porque dice que no sirve la liga. Pero bueno, en, en físico tenemos seis ejemplares de la guía. Vamos a regalarlos por teléfono. 55, 36, 43. 39 55 36 43 39 o 55 36 89 89. Comuníquese con nosotros aquí a Radio UNAM, aquí en primer movimiento. Vamos a tener seis ejemplares de esta guía. Y les agradecemos muchísimo, Leticia Merino, Cecilia Navarro del SUSMAI. No voy a intentar este desatar las siglas del SUSMAI porque cada vez me sale peor, pero muchísimas gracias y vemos
2: lo de compartir la liga. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy gracias.
2: Gracias. Días a gracias, todos. Días. gracias. Gracias al Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Para Vámonos con música. Esto es de Moby Run On en este lunes 3 de septiembre.
9: Vámonos.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: 10 áreas en 10 sesiones.
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea Carmen Ferrá. ¿Cómo estás Carmen? Buenos días. Hola, muy buenos días, Carmen. Qué gusto platicar contigo. Vamos a hablar de Gaetano Donizetti y su elixir de amor.
10: Exactamente. Cuéntanos. Vamos a hablar de Elixir de Amor. En esta ocasión nos toca hablar de un área no tan famosa, ¿ven que habíamos quedado en eso? Uh -huh. Unas muy conocidas, otras no tanto. Esta ópera, que es Elixir de Amor, en realidad se conoce por el área eh, Una furtiva lágrima. Uh -huh. Esa es la más famosa. Pero esta también es bastante conocida. El área se titula Come y bezoso O sea, así como el galante París. Y habla... De, es una, un área de conquista donde Belcore conoce a Dina. Y en esta área le está diciendo que así como Paris le dio la rosa a la doncella más bella, él está dando eh, igual este, estas flores bueno a, a la mujer más bella de, de la localidad. Eh, Elixir de amor es una ópera en dos actos, igual es ópera bufa, ópera cómica, que junto al Barbero de Sevilla, que vimos la semana pasada, eh, Las Bodas de Fígaro, y Don Pascuale, que es igual de Donizetti, son las óperas eh, cómicas más eh, representadas en toda la historia. Esta ópera fue estrenada en 1832 en Milán, y su estreno fue bastante particular porque desde el primer día fue tanto el éxito que se representó 32 días consecutivos. Normalmente se presenta dos veces a la semana, uh -huh. y, y es una temporada, y esta fue diario durante 32 días. Y fue una ópera bastante rápida de, de realizar, de hecho fue un encargo, porque a la persona que a la que habían encargado y la ópera para tal fecha, no cumplió, uh -huh. y no presentó nada. Entonces, llaman a Don Ceti, el encargado del teatro, y le dice, haz una ópera que sea este, accesible, de aquí a dos semanas, y la realiza, y bueno, Donizetti ya tenía un gran este trabajo por detrás, y pudo realizarla en dos semanas. El libreto no es totalmente original, esta ópera ya se había presentado antes, la temática ya había sido tomada, uh -huh. y ellos la adaptan, la adaptan a, al italiano, este, con Felice Romani, él hizo el, el libreto, lo adaptó, Donizetti hace la música en dos semanas... Y es todo un éxito En esta época eh, Se exigía que hubiera una, un cambio de trama constante Era como la oferta del de cine ahora uh -huh. Que se piden películas de todos los géneros Y una gran oferta Así era en esta época Entonces, bueno Esta fue una una tranquila Fue una de comedia Bastante bien recibida En esta ocasión Quise poner a Dimitri Vorostovsky, uh -huh. porque hemos escuchado a distintos cantantes, no hemos repetido cantantes. Y Dimitri fue un barítono ruso que ya falleció en noviembre del año pasado. Eh, su voz eh, es bastante... bueno, ya, ya, lo, ya lo van a escuchar ustedes. Es barítono. Uh -huh. eh, en esta área no vamos a escuchar cosas excéntricas, ni agudos, ni ni virtuosismo, aquí vamos a escuchar mucho la línea. Donizetti estuvo en la época de oro del bel canto. El uh -huh. bel canto es un estilo de, uh -huh. de canto donde lo que más se busca es el legato, o sea, un, unas líneas musicales perfectas. El legato es mantener la nota, mantener la línea sin interrumpir. Eh, también se busca el virtuosismo aunque en esta epo esta área en particular no lo vamos a encontrar y un manejo perfecto de la respiración eso es lo que vamos a escuchar en esta área eh, la voz es bastante aterciopelada eh, es ex expresiva sin necesidad de irse al virtuosismo eh, ¿qué podemos hablar más de esta área? Bueno, ¿cuál es, eh,
1: decías que eh, decías Carmen que la, la anécdota es eh, ya se había utilizado, que ya se había usado, digamos, la trama para otra ópera. ¿Cuál es la sí. trama? La trama
10: es bastante sencilla. Uh -huh. Está Morino que es un chico eh, de un pueblo, él es bastante pobre y está enamorado desde siempre de Adina. Uh -huh. Adina es una chica que, aunque es de, de, de pueblo, de granja, eh, tiene dinero y siempre lo ha despreciado. Se lleva bien con él pero nunca le ha hecho caso como para ser pareja. En este tiempo llega Belcore, que es un militar, llega con todo el, el ejército, se hospedan en, en una localidad cercana, y conoce a Dina, que es cuando le canta esta área precisamente. Y ella, bueno, queda encantada con él, y como él se va a marchar otra vez a, a la guerra en dos semanas, le propone matrimonio. Uh -huh. De Morino queda obviamente muy triste, y coincide que en esta en esta misma semana llega Dulcamara, que es un, um, un estafador, por así decirlo. Un charlatán, vende, Un charlatán, <risas> sí. Vende cosas que pues no son lo que él dice y le ofrece a Nemorino, Nemorino le cuenta su triste historia y le ofrece un elixir de amor, que es como se titula la ópera, uh -huh. que no es ningún elixir, solo es vino. Entonces, bueno, él muy inocente compra el elixir, se lo toma todo y obviamente se, se emborracha. Entonces, eh, él cree que Adina va a caer a, a sus pies, ¿no?, Con, por efecto del elixir, y decide despreciarla un día, porque está seguro que al otro día el elixir va a ser el efecto. Adina se siente rechazada, y en ese momento como que dice, a ver, no me gusta que me rechace, como que sí siento algo por él. Oh, pues. eh, dentro de la borrachera de Nemorino, él fallece un tío de Nemorino, y le deja de herencia una, una finca, y bueno, dinero. Él no se entera porque está ebrio, pero todas las chicas se enteran y comienzan pues a querer este conquistarlo, ¿no? Entonces él cree que es por efecto del elixir. Eh, al final, cuando ya Adina ve que todas andan detrás de Nemorino, se pone celosa, eh, muy triste, bueno, ella llora, y él alcanza a ver esta lágrima que es cuando canta una furtiva lágrima uh -huh. y va con Dulcamara y le pregunta ¿no? Que si sabe qué pasó con Nemorino Nemorino, eh, Dulcamara no sabe que ella es la, la amada de Nemorino y le cuenta la historia, Sí, este chico está enamorado de, de alguien y me pidió el elixir porque este alguien se va a casar entonces él está desesperado y me dio todo su dinero a cambio de, de este elixir y entonces ella comprende el gran amor que Nemorino le tiene ella decide pagar a Dulcamara porque Nemorino se enlistó al ejército, entonces ella paga eh, para que lo dejen libre otra vez, ya no tiene que marcharse, no se casa con Dulcamara y queda muy feliz con, con Nemorino, y bueno, Dulcamara dice que esto fue gracias al efecto del elixir de amor, y la ópera termina en que todos compran el
2: elixir porque sí funciona claro gana gana el charlatán gana eh, el producto
11: milagro exacto como eh,
2: podría ser una, eh, pues, una experiencia de cómo, cómo hacer una estrategia de marketing para pro, eh, posicionar <risa> productos milagro o cualquier otra charlatanería Carmen Ferra. Eh, qué hay qué hay ahí con con Donizetti además bueno tú nos comentabas eh, realiza esta esta ópera la entrega en dos semanas de una manera fabulosa eh, qué qué decir de Donizetti de esta obra de esta obra lírica, no solamente de esta, Elixir de Amor, sino en general de su obra operística, lírica, eh, ¿qué podríamos abonar por ahí?
10: Donizetti es un excelente compositor de óperas, aunque abarcó otros géneros, lo más fuertes fueron las óperas. De él me gustaría recomendar que escucharan, aquí no se puede, pero que escucharan eh, algunas otras áreas. Eh, pueden escuchar de Lucia de la Mermur si buscan en YouTube, solitas les van a salir la, las áreas famosas mm. La Hija del Regimiento, mm. igual tiene una área impresionante para tenor este Don Pascuale, es igual muy divertida, y son de estas óperas, aquí ya vamos a ir un poco a, a, a las tramas más pesadas ya no tanto cómicas eh, que cuando tengan tiempo sería muy bueno que, que las escucharan, que leyeran un poco de ellas eh, Datos curiosos de Donizetti, bueno, él padeció sífilis ya al final de, de su vida ...y después, antes de eh, los últimos años... Eh, ...se volvió loco... ...pues ya, falleció, como consecuencia. Falleció. Sí, falleció... estando loco... ...su mujer se murió, sus tres hijos se murieron... ...bueno, una pequeña desgracia...
1: ...al final de su vida... ...pues vamos a escuchar esta... ...esta área... ...Come, Come Pari de Betzotze... De, eh, ...de Gaetano Donizetti... ...de la Así ópera es. Elixir de Amor... ...muchísimas gracias Carmen Ferrá ...por platicar con nosotros esta mañana...
10: Gracias a ustedes, que tengan muy buena semana.
1: Un gran abrazo. Igualmente. Y nos vamos a escuchar. Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
13: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
14: No puedo dejar de mencionar la reforma laboral. La reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar y hacer más fácil que las personas pudieran ser contratadas por distintos eh, agentes económicos, por diferentes empresas. El resultado de esta reforma laboral se ha traducido en la generación de empleos. Sin duda, este ha sido el sexenio del empleo. Nunca antes en la historia de México, en una administración, en un periodo de seis años, se ven generado tantos empleos como ha ocurrido en esta administración. Prácticamente cuatro millones de empleos. Y algo bien importante, 40% de ellos, cuatro de cada diez empleos generados, han sido para jóvenes y para mujeres. En mucho también es por la participación de los emprendedores. Es decir, los jóvenes que después de concluir sus estudios o incluso sin ellos, deciden emprender un negocio. Formé el Instituto Nacional del Emprendedor, una entidad pública que dedica esfuerzos precisamente para apoyar esa capacidad creativa, innovadora y emprendedora de nuestros jóvenes, apoyándoles con acceso al crédito, orientándoles, capacitándoles, enseñándoles las experiencias que han tenido otros eh, empresarios para que puedan realmente a partir de ello tener éxito en los proyectos que han realizado. El crecimiento de la economía nunca dejó de darse en esta administración el promedio inversión extranjera directa por año será de 35 mil millones de dólares lo cual se ve reflejado en la generación de empleo y en la generación de riqueza en el país que nos abre la oportunidad de ir a competir en distintos mercados por exigentes que sean nos ha permitido demostrarnos a nosotros mismos como mexicanos que tenemos la capacidad el talento la calidad en los productos que se hacen en méxico y que compiten en los mercados más exigentes del mundo. Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
12: La Universidad de la Nación.
4: Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del Teatro a la Ópera impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown. Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico, hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística. Del 4 al 7 de septiembre, de 10 a 2 p.m., Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx www.catedrabergman.unam.mx Gracias Gracias Gracias
7: Gracias
13: Gracias
7: Gracias 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 por confiar en nuestro movimiento, tu movimiento Nosotros pedimos nuestra palabra y tú nos diste tu confianza te vamos a demostrar que con nosotros tu voto tiene garantía Gracias por tomar el futuro en tus manos De corazón, gracias, muchas gracias Movimiento Ciudadano El Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Xibalbá Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad. Pero esa sangre deberá ser la nuestra. Mahatma Gandhi Radio UNAM
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Yo soy Juana Inés de ESA. Está conmigo Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemaine y Luisa Iglesias. Miguel Ángel va a estar fuera hasta el jueves jueves, regresa el jueves, Luisa va a estar fuera toda la semana, están haciendo diferentes misiones, cada uno, eh, pues, ¿qué será? Des despachando en las otras ventanillas en las que despachan todos los días.
2: Sí, probablemente, probablemente, pero están aquí en espíritu porque esta es la universidad eh, y les mandamos saludos a ellos dos. Yo estoy muy contenta de estar acá, Juana e Inés de Esa, eh, pues compartiendo desde la mañana pues con toda la comunidad, con toda la audiencia con la que hacen comunidad cotidianamente de lunes a viernes. Muy agradecida por estar acá y tanto es el agradecimiento que le insistí a la productora que nos diera libros, que nos diera libros. No sé si es el momento adecuado para dar estas joyas de la literatura. Eh, si nuestra eh, productora nos, sí, nos lo sí. autoriza, pues sí. Vámonos con un primer un primer paquete que consiste en… Eh, el título es ¿Qué era el socialismo y por qué se desplomó? La pregunta que nos hacemos eh, cada mañana. Esto es de Catherine Verderi del Fondo de Cultura Económica. También hay una breve historia del zapatismo de Felipe Ávila, editorial crítica. Y en este último, en este paquete, el último tomo es de eh, la cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial de, de Sirin Adbi Sibay, editor, editorial Akal.
1: El paquete número dos y le agradecemos muchísimo a las editoriales que nos envían sus ejemplares para regalar. Aquí sí lo vamos a regalar por Twitter, tienen que poner su nombre completo y paquete uno, hashtag paquete 1 o paquete dos, según quieran. El paquete dos tiene eh, uno de julio de 2018, cambio radical o dictadura perfecta de Martín Moreno, que no es el Martín Moreno que están pensando, sino un Martín Moreno que es un periodista. Bastante serio en Editorial Aguilar y Los hijos de la cárcel, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México de Joali y Reséndiz en Editorial Aguilar y Descolonizar a Jesucristo de Vicente Aya en la Editorial ACAL. El paquete 2 tiene prim, primero de julio de 2018, cambio radical o dictadura perfecta, escrita antes de las elecciones, será interesante eh, leerlo en retrospectiva. Los hijos de la cárcel, la, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México, Joali Reséndiz, y descolonizar a Jesucristo de Vicente Aya en Acal. Paquete 1, paquete 2 por Twitter, avísenos y ponga por favor su nombre completo porque si no, a Bani Anuche le tiembla un ojito. Muchísimas gracias por participar con nosotros, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito en Twitter y en Facebook. Gracias a Fernando Sanzores, gracias a Cajemilla, gracias a eh, Arturo Arellanes. Creo que ya está funcionando el link, ya ya creo que se está resolviendo el problema de de nuestros de, de la Liga de la Agenda Ambiental. Estuvimos platicando la primera hora con la gente del SUSMAI sobre esta guía de buenas prácticas para un México sustentable, de qué se trata, qué proponen, cómo, nos, cómo la academia sirve y trabaja por la comunidad. y Tienen hasta el 14 de septiembre para recogerlo y si no, se va a ir al al cementerio de los libros olvidados, a la tómbola. Y eso no lo podemos permitir. Pues <risa> a la no, a la tómbola sí, a la no al cementerio, por favor. Pero sí se puede ir a la tómbola, como no, y por lo pronto nos vamos a escuchar esta cápsula de la serie de Medicina Tradicional, Daño. Vamos a escucharla. Biblioteca Digital
12: de la Medicina Tradicional Mexicana.
15: Daño. ¿El daño? No, no, no tengo idea de qué puedo hacer el daño, ¿no?
5: Es algo malo, algo malo que te puede provocar a alguna persona o a algún objeto.
4: Doctor
8: Roberto Campos Navarro. Si a algún médico académico le dicen, oiga, doctor. ¿no será que me están echando daño? ¿no será que me están embrujando o de que me están hechizando? el médico por supuesto va a decir pues eso no me lo enseñaron en la escuela eso no viene en los textos de medicina eso no existe yo creo que es muy importante mencionar un estudio hecho por un médico un médico norteamericano llamado Walter Bradford Cannon en alguna ocasión él se preguntó caray si tenemos tantos testimonios llegados de diversas partes del mundo, donde se reportan que personas completamente normales y vitales y que de repente les han dicho o se han enterado de que les han realizado brujería, esas personas quedan muy debilitadas e incluso se mueren. Entonces él decía, hay muchos testimonios en todo el mundo provenientes de gente de las cuales no podemos dudar, médicos, sacerdotes. ¿Por qué hemos de dudar siempre de su palabra? ¿Por qué hemos de dudar de los testimonios de lo que ellos observaron? ¿No será que debamos de cambiar nuestra actitud con respecto a la brujería? Y entonces eh, él dio una explicación razonable, coherente, de acuerdo a la, a la medicina académica, en la cual demostraba que tenía una lógica y tenía una coherencia, que había alteraciones neurológicas y hormonales que llevaban a un proceso de autodestrucción. Esto que escribió el doctor Walter Bradford Cannon ya es un clásico de, de la antropología médica el de que se hable, y así se llamó el artículo, la muerte por vudú y en la cual se da una explicación que no tiene nada de sobrenatural, pero que sin embargo sí afecta a las personas.
4: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
16: Daño El daño, daño, pues alguien, para mí es algo que tú generas o algo que alguien te genera
5: Los daños no existen, los malos somos nosotros Porque somos autodestructivos, le tenemos envidia a la gente, le inventamos chismes
4: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Daño
12: de acuerdo con la población tepehuana, el daño es una enfermedad que puede adquirirse luego de ingerir un alimento que nos ha sido ofrecido por otra persona con la intención de provocarnos dicho padecimiento.
0: Los síntomas de esta afección se manifiestan de inmediato. El enfermo comienza a sentir fuertes dolores de estómago y de huesos.
12: A diferencia del comportamiento común de este tipo de malestares, los dolores no ceden después de haber aplicado los tratamientos acostumbrados. Y sin embargo, para diagnosticar el daño, se requiere que un cierto tipo de terapeuta vea la enfermedad durante el sueño.
0: Reunidos estos requisitos en la medicina popular, se procede a tratar el daño por medio de una ceremonia conocida como consagrar. Utilizando agua bendita, el terapeuta dibuja tres cruces en los hombros de la persona enferma y luego hace lo mismo con su frente y espalda.
12: Entonces, después de un ayuno de cinco días, la curación continúa con una limpia, en la que se emplea una varilla de madera a la que se han atado plumas de aguililla.
0: El terapeuta realiza los cinco pases,
12: corta la enfermedad
0: y hace los movimientos a los cuatro vientos, pidiendo a las divinidades que permitan la curación.
12: Por último, para garantizar la efectividad de la ceremonia, se pide al enfermo que observe una dieta sexual durante cuatro días y que evite tanto bañarse como saludar ofreciendo la mano.
0: La medicina tradicional de los tepehuanos recomienda a sus pacientes cuidarse de ellos mismos, es decir, evitar ingerir alimentos ofrecidos por extraños y procurar no generar envidia con alguna conducta inapropiada.
1: El Congreso de la Unión recibió el sábado el sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El documento de 700 páginas se centra en cinco ejes. Paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Es como un chiste cruel.
2: Pero antes de enviar su informe a la nueva legislatura, el mandatario resumió los logros de su gobierno en este sexenio a través de un video publicado en su página de internet, en realidad fueron como trece videos. Peña Nieto realizó una defensa de las reformas estructurales y aseguró que ya comenzaron a generar resultados y, senta y sentaron las bases para un mejor futuro.
1: El presidente reconoció que en materia de seguridad existen pendientes, pero afirmó que la coordinación entre los distintos niveles
2: de gobierno se fortaleció durante su mandato. Durante los últimos días, la presidencia de la República ha difundido mensajes de Peña Nieto sobre distintos temas que marcaron su administración desde 2012, como el caso, por supuesto, de Ayotzinapa, la Casa Blanca, el gasolinazo, la reforma educativa o la invitación a Donald Trump cuando era candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. A partir de este informe, a partir de estos
1: mensajes que se han ido soltando, hablaremos sobre cómo deja el país, el gobierno saliente, las cuentas que tendría que entregar eh, las que en realidad nos entrega, y para platicar de ello está con nosotros Eduardo Boor, que es el ex director de Transparencia Mexicana, una organización no gubernamental. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta
16: mañana. Gracias a ustedes, muy buen día eh, a las dos y encantado de conocerte, Veranita
2: y al contrario, encantada también. Eh, Eduardo, pues coméntanos primero cómo viste esta parte, este este último informe eh, presidencial de Peña Nieto, este informe que llega a la Cámara, eh, pues, a, a esta unión de, 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 del, del, del del legislativo, perdón, donde estaban tanto el presidente de senadores como de, como de diputados. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
16: Mira, creo que lo primero que tenemos que recordar es que el formato que se inició hace algunos años, el formato para rendir cuentas del presidente de la república, es un formato que yo creo que a todas luces es inapropiado no yo entiendo que se pueda mandar por escrito a través del secretario de gobernación, el informe completo, ¿no? las las famosas 700 páginas más anexos estadísticos, eh, pues que se mande, se mande eh, un informe por escrito, pero creo que la esencia republicana de que el presidente rinda cuentas a la nación, eh, no se ve bien representada. El formato yo creo que por evitar confrontaciones políticas, por evitar tensiones, se nos ha ido quedando fuera del, pues, del siglo XXI. El presidente no parece que le está rindiendo cuentas a la soberanía a través del Congreso, sino sencillamente que da su visión y su versión del, pues, del gobierno que, que encabeza. Creo que ahí tenemos un pendiente.
1: Ahí tenemos un pendiente y tenemos un pendiente muy fuerte en, en rendición de cuentas porque estos mensajes unilaterales justamente porque eso es lo que ha el, lo que ha propiciado este cambio de formato que se ha pasado del día del presidente a el, el, el mensaje electrónico perfectamente enlatado, higiénico, cuidado y donde Peña Nieto da su versión y dice soy un incomprendido que es básicamente como el el leitmotiv de su de sus últimos años de gobierno es que ustedes no me entienden y, y un subtítulo de ya sé que no aplauden no además, ajá, ajá ustedes que hubieran hecho ya sé que no aplauden ajá. qué hacemos eh, con estos con estos mensajes eh, tan tan carentes de destinatario porque el destinatario parece ser el mismo peña nieto
16: sí es una en este caso hay además un toque como de reflexión personal sobre lo que sería su legado y también lo que eh, a su juicio son los errores cometidos por la administración, pero bien lo dices, es un es un ejercicio autoreflexivo, ¿no? No uh -huh. está rindiéndole cuentas a la nación de cuáles fueron los temas que quedaron inconclusos. Déjame poner, por ejemplo, que, que tenemos que pues recuperar. Hay un plan nacional de desarrollo
11: uh -huh.
16: y ese plan nacional de desarrollo establece metas, eh, programas de trabajo, resultados que se tendrían que dar en cierto momento. Y aunque formalmente, si tú revisas los estadísticos del informe de gobierno, o revisas el texto largo, está reflejado el Plan Nacional de Desarrollo, en el discurso presidencial, no aparece, digamos, si se cumplieron o no se cumplieron las metas eh, pues planteadas. El otro tema que en particular Peña Nieto tiene, es el tema de los compromisos asumidos durante la campaña ante el notario público. Pongo uno que, que pues es muy conocido, que es el tema de regular bien la publicidad oficial, ¿no? Ese fue uno de los tres primeros compromisos asumidos durante la campaña. Y al final de la administración pues no se ve no se ve claro, primero, si se cumplieron las metas que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo, y tampoco es evidente, o cuando menos sencillo e intuitivo para cualquier mexicano o mexicana, ver si los compromisos de la campaña se cumplieron. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos entrando una nueva administración y se están dando, primero, nuevos compromisos electorales, y también estamos por entrar al, al tema del Plan Nacional de Desarrollo, a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Me parece que no podemos cometer el mismo error, ¿no? Digamos, la sociedad mexicana tiene ya que romper la inercia de presidentes que no vuelven a tocar el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos y metas, o que hacen compromisos pues que se van disipando a lo largo del sexenio. Creo que ahí, ahí más allá de quién sea el presidente, o quién sea el gobernador, o quién sea el presidente municipal, o el... El, el funcionario público que rinde cuentas tenemos que regresar a la esencia de la rendición de cuentas, que es uno no se compromete a lo que no puede cumplir y uno no plantea en el Plan Nacional de Desarrollo metas y objetivos que después no reporta si se cumplieron o no y por qué no se cumplieron, ¿no? Más allá del perdón, más allá de la eh, vergüenza que pueda sentir alguien por, por no cumplir ciertos metas o programas pues hay una obligación legal y constitucional de hacerlo y creo que tenemos que regresar a ese espíritu aprovechando que la preocupación mayor para tener estos informes que no eran del día del presidente pero tampoco informes a, a profundidad era la preocupación política de que la oposición eh, pues pudiera increpar al presidente de la república eh, durante la sesión del consejo general eh, de, del congreso de la unión me parece que hay una nueva oportunidad de repensar en el siglo 21 cómo cómo aprovechar las redes sociales la tecnología y sobre todo pues, ajustarse a lo que marca la ley en términos de compromisos, de ofertas político-electorales y después de, de metas de gobierno.
2: Claro, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, hacia allá quería ir también con mi siguiente pregunta, eh, pues evidenciar esta lástima constitucional de que pues ese formato, que antes tampoco es que nos dejara demasiado, no antes era la fiesta del presidente, eh, pero hubo un momento tal vez entre Fox, entre Calderón, que eso que esa fiesta del presidente pues empieza a ser cada vez más ríspida entre los dos poderes, y eh, pero se anula, ¿no? Se anula en, en 2008, tengo entendido. Eh, ¿En qué momento entonces, ya si bien, eh, pues ya no representados por este Consejo General eh, del Congreso de la Unión que comentas, que tuvo lugar el eh, sábado, ¿en qué momento los ciudadanos podemos... Pues tocarle la puerta al presidente y decirle, oiga, este y sí, sí, Ayotzinapa, por supuesto, también la violencia, todos estos eh, temas eh, emergentes que que, que han eh, cubierto la agenda, eh, más allá de, de la normalidad de una sociedad democrática, digamos, eh, ¿en qué momento podemos tocar la puerta y decir, oiga, oiga, pero y el Plan Nacional de Desarrollo, eh, cómo, cómo, ¿cómo está esta cuestión? ¿Qué pasó? perdón, con la publicidad oficial y con el escándalo de gastos que tuvo, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en su, en su cruzada eh, para posicionar la reforma educativa, ¿no? ¿En qué momento, eh, Eduardo Borges?
16: Mira, pues justamente esa es, la, esa es la pregunta. Lo que ha ocurrido de, de, pues de facto en la práctica es que el, las redes sociales se han convertido en ese espacio donde se discute lo que no se discute en los espacios institucionales y formales, o, o donde no se puede dar otro tipo de interacción. Pero lamentablemente no estamos aprovechando el potencial de las redes sociales, porque lo que uh -huh. ocurre es que cada uno de nosotros pues sale, eh, digamos, eh, más enojado, menos enojado, más crítico, más amable, menos amable, a expresar lo que siente, a expresar un sentir ciudadano, pero no hay un diálogo democrático, ¿no? Lo que están dándose son dos conversaciones que no se tocan. Eh, una conversación, si tú quieres, ríspida, dura, ¿no? Que es la, del, la de los ciudadanos indignados por temas como las violaciones graves de derechos humanos, uh -huh. que están siendo críticos, que pueden arrobar al presidente en, en Twitter o que marcan eh, su posición. Pero eso no es un diálogo democrático, ¿no? Son dos conversaciones paralelas que no están encontrando salida, y que tampoco están encontrando causa institucional a muchos de estos temas. Lo que tenemos que asegurarnos eh, de verdad en, en un momento donde pues se anuncian transformaciones importantes de la vida pública del país y del régimen democrático es que efectivamente haya los canales para que eh, no solamente las dos las dos partes, la sociedad por un lado y el gobierno por otro hablen, sino que se hablen entre sí y que traten de encontrar salida y cauce para muchos para muchos de los temas. Sé que, sé que parece algo eh, novedoso, pero pues es algo que venimos discutiendo.
11: Eh, eh, mira, el, el
16: otro día había unos carteles del movimiento estudiantil de 1968 y lo que se pedía al gobierno era un diálogo público abierto. ¿no? Pues llevamos uh -huh. 50 años de vida uh -huh. eh, pues, eh, reciente del país discutiendo que haya estos espacios de verdad de ida y vuelta, no no solo, no solo para escuchar al presidente presidente eh, no solo para informarse sobre el Estado de la República, sino pues para poder plantear preocupaciones y sobre todo salidas eh, políticas, institucionales, democráticas a las cosas. Creo que si hay algo que todavía no caracteriza a nuestra democracia es el diálogo entre entre autoridades y ciudadanos, que puede ser tan, tan responsable y tan, eh, digamos, cuidadoso como se quiera en términos de, de mantener un clima democrático pero que no existe no Este, son dos conversaciones paralelas hasta ahora
2: que nunca se tocan no eh, cuáles
1: son eduardo borges si existen cuáles son las formas digamos que se echa a andar o se tendría que echar a andar en este momento para cada uno de los de los funcionarios o sea si uno eh, trabaja en cualquier institución se va y tiene que dejar algún tipo de cuentas, tiene que entregar eh, algún tipo de cuentas, tal vez someterse a auditorías eh, pues por lo menos sí, un debe y un haber, más o menos por, por rudimentario que sea en el caso del gobierno federal y de las distintas administraciones ¿esto cómo funciona? ¿y cómo hay acceso como ciudadanos a ello? ¿cómo, cómo opera?
16: Mira, el informe de gobierno tal vez es, sí es la forma más desarrollada pues de este recuento de, de hechos, de acciones eh, gubernamentales, eh, de temas que tienen que ver con, con la actividad del gobierno. No tiene una dimensión eh, presupuestal porque se tocan, y este es un tema muy interesante el que está sugiriendo, porque se toca la economía del país en lo general, y no si las inversiones realizadas con los recursos públicos fueron las que generaron los resultados esperados. Yo creo que sería muy interesante empezar a ver esto. Digamos, hay, hay en términos técnicos toda un área de gobierno que se llama, digamos, de, de presupuesto basado en resultados. Y, y las administraciones públicas, en particular la federal, se ha ido moviendo hacia allá, hacia decir, voy a cumplir este objetivo y esto me costó cumplir este objetivo. Sí. Pero sigue siendo muy vaga la rendición de cuentas en este tema. No no te están diciendo los, los 137 mil millones de pesos invertidos en esta refinería en esta carretera, en este proyecto de, de infraestructura, pagaron lo que, lo que la inversión suponía. Todavía estamos muy lejos de esto. Y déjame decirte que donde yo siento que estamos verdaderamente eh, 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 con un avance nulo uh -huh. es en el Congreso. ¿no? Se van a ir eh, a nivel federal 628 legisladores y solo unos cuantos, un puñado que decidió eh, rendirle cuentas a sus electores e informarle qué fue lo que hizo durante el periodo, pero que es un asunto verdaderamente voluntario y discrecional, solamente un puñado le rindió cuentas formales ¿no? eh, a sus electores. Y se van a ir. ¿no? Eh, algunos incluso cambiaron de poder. ¿no? Muchos pasan del, del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Y no queda claro qué fue lo que hicieron en el periodo anterior. Pues me parece que donde tenemos un déficit todavía más grande de rendición de cuentas, es con los legisladores ¿eh? los, nuestro congreso que digamos sería nuestra formalmente es nuestra voz en el gobierno de la república no es quien, quienes representan a los a los ciudadanos no están rindiéndole cuentas en absoluto de los de las acciones de los dineros de las actividades y se les olvida con frecuencia que incluso no son eh, una vez que ya son electos no solo son representantes de su distrito electoral sino que son representantes de toda la soberanía. Entonces, cualquier mexicano o mexicana podría exigirle a cualquier legislador que le rinda cuentas, ¿no? Porque no es solamente el legislador del distrito 26 electoral eh, federal de la Ciudad de México, ¿no? Es, es un legislador de la República. Entonces, eh, ahí tenemos un problema todavía más grave y sé que esto te va a interesar eh, en lugar de aprovechar las redes sociales para comunicarse mejor con sus electores uh -huh. el otro día hacíamos un ejercicio eh, con, con legisladores y lo que descubrimos es que básicamente usan Twitter y Facebook para felicitarse por los cumpleaños de sus otros compañeros de trabajo, no se felicitan entre diputados y entre Ay, políticos qué bueno. agradecen siempre que hay una LOA no uh -huh. y, y jamás responden un comentario eh, crítico, les cuesta mucho trabajo enfrentar la crítica en las redes o tratar de aclarar su perspectiva y punto de vista. Estamos desaprovechando ahí también en el legislativo las redes sociales como un mecanismo pues, muy práctico, la verdad, para construir una nueva relación con los electores.
2: Claro, eh, Eduardo Borges, también pues preguntarte ahorita que ya to tocas el tema de las redes y de la forma de comunicar eh, no solamente de legislativos, senadores, diputados, sino también del mismo pre eh, presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves este andar, yo lo pondría entre comillas, y para mí al menos, tortuoso, eh, eh, ajeno, no difícil? ¿Cómo cómo viste este andar de la comunicación política de presidencia que pues eh, llega ahora, al menos pues ya el último intento, no lo sé, de, de, de decirnos algo más allá, algo más humano tal vez del presidente que nunca pudimos ver? como sus fallas y, y aquella este este ejercicio de conciencia que hace cómo cómo ves este pues estos spots que han salido últimamente este este informe de gobierno eh, spotizado no eh, para pues comunicar el estado de, de pues del, del gobierno y de la administración de Enrique Peña Nieto
16: mira creo que, creo que digamos, esta administración tuvo muchos momentos de debilidad en términos de comunicación política, uh -huh. pero el, el primer momento que creo que no no han superado es un tema conceptual. Uh -huh. eh, como su apuesta fue eh, el primer paquete de reformas, eh, las que ellos llamaron estructurales, que se contenían en el Pacto por México, como esa fue su apuesta conceptual, uh -huh. les costó mucho trabajo eh, cambiar de modelo de comunicación política para reconocer, primero, que el ciclo reformador no había terminado, como el presidente señaló en algún momento, que el país necesitaba reformas todavía muy importantes en otros temas, anticorrupción, por ejemplo, la construcción de una nueva fiscalía y otros asuntos, y se quedaron trabados ahí, ¿no? en, el, en el tema de, de, de explicar su legado del primer trienio. no Si habían bajado las tarifas de los celulares, las tarifas eléctricas, dónde habían bajado, ¿Qué, cómo estaban los contratos asignados a las empresas... Eh, eh, globales que estaban invirtiendo en México en materia energética, en uh -huh. fin se quedaron atrapados ahí. Cuando tratan de recuperar este tono que, que tú describes como un tono humano y un to tono autocrítico, pues es muy tarde, ¿no? Había, había la sensación de un gobierno distante, soberbio, que no se estaba comunicando con la opinión pública, que no, que no por ejemplo no le prestó la importancia a un tema tan sensible como Ayotzinapa, ¿no? Sí. que yo creo que en términos de fondo y de forma, manejaron con, con muy poco acierto, un tema tan tan doloroso para nuestra sociedad, no, no lo supieron eh, manejar, y entonces hay un hay un intento al cierre de la administración,
11: pues de volvernos
16: a mostrar a la persona, no de mostrarnos a alguien más reflexivo, mucho más eh, preocupado por hacer un balance objetivo de su, de su administración, y por lo menos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ustedes lo han visto, la reacción de las organizaciones de derechos humanos, de los eh, pues, colectivos de víctimas de las familias de los desaparecidos, eh, no encontraron confort ¿no? en el mensaje presidencial, sino al contrario, ¿no? reaviva una una herida que no que no ha cerrado bien. Me parece que eh, eh, probablemente sea un mejor modelo de comunicación política el de mostrarnos a la persona, el de tratar de humanizar la figura del presidente y, y mostrarlo reflexivo y desde su punto de vista autocrítico pero pero creo que no en todos los casos hubo acierto, en particular creo que fue muy sensible el video sobre Ayotzinapa ¿no? eh, la, la, el tema de la verdad histórica y el, el no poder eh, pues mostrar mayor empatía con las familias de personas que no van a, no, 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 no van a encontrar confort en, en el discurso presidencial eh, que para a lo mejor para la presidencia de la República es muy difícil moverse hacia la posición de las víctimas, pero para para la opinión pública ya hay una señal de insensibilidad eh, de parte del presidente. Yo creo que ahí el modelo pues podría haberse iniciado mucho antes y, y, y todavía le falta le, le falta lo que es que ya no tendrá tiempo, ¿no? Le falta la oportunidad sí, de, de sí. desarrollarse en términos de más empatía con la sociedad en la que en la, eh, para la que trabaja este gobierno.
1: Y sin embargo eh, y curiosamente berenice y yo estábamos aquí sentadas el, el primero de julio hay un el primero el dos de julio el primero el primero. El primero. Hay un antes y un después en la en, en la figura de Peña Nieto y en, en cómo se proyecta y cómo se percibe la figura de Peña Nieto antes y después de las elecciones eh, de 2018. En este momento en el que sale Enrique Peña Nieto en un, a dar un discurso que también se veía que estaba preparadísimo de, bueno, pues a, a este, las opiniones favorecen a tal candidato, fue ganó la democracia, somos todos muy felices, miren qué bien lo estamos haciendo todo, yo les dije que íbamos bien, pero no me creían. Digamos, eh, este discurso parecería que a partir de ese momento, ya entonces, bueno, pues sí, la Casa Blanca fue un, un error de juventud. Este, un desliz. Un desliz, ¿sí? Odebrecht, bueno, pues ahí ya tampoco se pongan exigentes, bueno, la estafa maestra traí pues eh, eh, que ya no no de lata, ya ya este les dimos su transición ya más bien ya ya les dimos su cambio de poderes ya les dimos su cambio de partidos y, y ya dejamos que ganara la democracia ya eh, lo demás se olvida no vamos a hacer un este un bonito pacto ahora sí y ya no vamos a, a hacernos cosas feas ni a pedirnos cuentas y sin embargo eh, Pensar que se va eh, Odebrecht como si nada, que se va la estafa maestra como si nada, es condenarnos a que se repita, Tocas, porque porque sí. no hay consecuencias.
16: Tocas el tema más delicado en términos políticos de este momento, porque yo creo que lo que nadie quiere como, como sociedad es que esta administración haya empezado con un pacto y uh -huh. termine con otro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, creo que le haría mucho daño a la sociedad mexicana quedarse con la sensación que está en las columnas que está en muchos de los de los análisis que se están realizando en este momento de que se pactó la, la alternancia y que eso supondrá que no hay consecuencias eh, jurídicas administrativas civiles penales para para el gobierno saliente no creo que sería sería un duro golpe a, a pues a los electores que que pues, se animaron a buscar una, un cambio de, de partido, ¿no? que estaban castigando de alguna manera lo que a su juicio era el mal gobierno ¿no? y que estaban buscando cualquier alternativa que no fuera la del PRI. Entonces, me, me parece que el toque es el tema más sensible de este momento. O sea, si se llegara a confirmar que se pactó ¿no? Con la alternancia y que el, el pacto incluye eh, un paquete de inmunidad política para quienes fueron parte de este gobierno, me parece que le, le, va, el elector va a tener un, un golpe muy duro ¿no? en el en el en el ánimo porque pues no estaba buscando solo solo un cambio de gobierno, sino también que se hiciera justicia en casos tan delicados como Mayotzinapa o tan complejos políticamente como la participación de, de funcionarios en los en los casos que ya mencionas, no los, los gobernadores, la estafa maestra, la Casa Blanca eh, la larga lista ¿no? de, de asuntos que fuimos conociendo a lo largo de esta administración, es, es probablemente el tema más sensible que hay en este momento ojalá, ojalá no, no haya sido así, no se confirme esta idea de que empezamos con un pacto y terminamos con otro, nada más que con otros actores políticos
1: Y yo ni siquiera me iría tan, tan lejos a este asunto de pensar que se confirme el pacto, sino a que se dé de hecho, que se den los hechos, digamos, que que estemos tan preocupados por decir, bueno, ya, a lo que sigue, que de pronto se pierda la necesidad de decir, oiga, no, la estafa maestra puede seguir pasando y todavía nos deben un montón de cuentas y todavía hay universidades, incluida esta en la que estamos sentados, donde no se ha dicho exactamente si se, si se incurre en modelos de este tipo, si no, qué se está haciendo, o sea, todo eso puede pasar que dentro de tres años, dos meses, cinco minutos, nos topemos con que ya volvió a suceder. ¿Por qué? Porque nadie pidió cuentas y nadie siguió la cadena de acontecimientos y de permisos y de, y de regulaciones que, que
2: dio lugar a este tipo de estafas. Porque hay un sistema, ¿no, Eduardo? Con respecto sí, como, a lo que dice eh, Juana Inés, ¿no?
16: Eh, como lo dice muy bien Juana Inés, eh, el, el, el otro problema que tenemos es que nos, nos lamentamos por, por el niño ahogado en el pozo, pero no tapamos el pozo, ¿no? Y, y creo que lo que estás describiendo, eh, Juan Inés Berenice, el, la verdad es que es, es justamente el problema que tenemos, es cómo corregimos todo aquello que dio lugar a los problemas, ¿no? no y eso no se corrige solo con un cambio de gobierno. Eh, le, el, el cambio de gobierno puede, puede eh, generar eh, oportunidades de transformación, pero si no se cierra el artículo primero de la ley de adquisiciones que permite que se contraten a instituciones de educación superior y que luego estas simulen que ya se están realizando los contratos cuando en realidad subcontratan a una empresa que es lo digamos la esencia de la estafa maestra eh, o, o por ejemplo si no hay un ejercicio genuino de supervisión y verificación de la obra civil que se realiza como en el caso del, de la, eh, del socavón ¿no? donde todo el mundo mira a otro lado y después no hay responsables de estos eventos pues sí, el el se va a perpetuar eh, el mal gobierno independientemente de la bandera política de quien lo gobierne, ¿no? Porque no estamos corrigiendo el sistema que da lugar a la corrupción, que da lugar a la impunidad, que da lugar al mal gobierno. ¿no?
2: Exacto, y, y eso, esa también era mi siguiente pregunta. A mí me, me es atractiva en un sentido la idea que planteas del pacto de, de iniciar este sexenio, que está por terminar, de iniciar este sexenio con un pacto, terminarlo con el otro, lo con otro, lo cual significaría probablemente, eh, tal vez no de facto, no de no ex, eh ex, explícitamente, ¿no? No firmado en un papel como la cantidad de reformas que se hicieron, el paquete de reformas, como dice Juan Inés, no así, sino de facto, lo cual implicaría que hay un sistema que respalda y que genera, eh, o que da esta oportunidad, esta posibilidad de que estos pactos se realicen de facto, y entonces si tú estás planteando un, un, un pacto hacia el final de este gobierno, donde de inmunidad, de impunidad, eh, digamos inmunidad para los que ya se van, para los gobernadores, eh, y para todas estas situaciones que ya mencionó eh, Juana Inés y tú, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría, digamos, si empalmamos este sexto informe de gobierno con esta nueva legislatura y si tenemos enfrente la necesidad ya imperiosa de tener una fiscalía? ¿Hacia allá voy? Eh, ¿qué, ¿Qué seguiría en estos meses entre el eh, primero de septiembre eh, pasado? y el primero de diciembre que, que entra en funciones el siguiente gobierno ejecutivo. ¿Qué, qué podría pasar? ¿Hacia dónde tendríamos que estar ciudadanos y ciudadanas observando por un ejercicio de transparencia, eh, Eduardo Borges?
16: Mira, lo primero, y creo que esto tendría que ocurrir muy pronto para que conectar con lo que hemos venido platicando, es la, la glosa del informe de gobierno y las comparecencias que tienen que hacer los secretarios. Uh -huh. Me parece que esa es la primera parada obligada, eh, que tenemos en este tema y, y, y a lo mejor no, la te, no nos va a llamar la atención tanto porque estamos viendo como un asunto ya de los que se van pero pues aquí está la primera oportunidad, ¿no? el, el nuevo Congreso la nueva legislatura tiene la oportunidad de, de llamar a comparecer a todos los secretarios de Estado y pedirles explicación y cuenta de cada uno de los asuntos que realicen que realizaron y hacer ese balance de, de cara a, a, digamos, al final de la administración. El segundo tema, voy a la fiscalía, mira, el tema de la fiscalía eh, creo que está, está muy mencionado, pero pocas veces entendemos la profundidad, la importancia que tiene y, y yo creo que sí es una transformación profunda de la PGR. ¿no? Uh -huh. Ya vimos que puede ser utilizada con fines políticos, ya vimos lo poco eficaz que es en términos pues de, de investigar asuntos tan sensibles como los casos de los exgobernadores ya nos dimos cuenta que incluso en un tema polémico y muy complicado como el del bester gordillo pues no tenemos una fiscalía que sea capaz no de, de presentar un caso que se sostenga ante un juez y creo que esa es una parada pues eh, indispensable ya la, la, la de transformar a la PGR en una fiscalía no va a ser fácil eh, ustedes vieron que, que es un tema que en general a la clase política le preocupa, ¿no? Que hay un, un diseño de una fiscalía autónoma, independiente y eficaz, pero pues ahí tenemos que entrarle, ¿no? Y ese es una de las de las primeras pues de los primeros lugares donde la sociedad civil y la academia se ha sentado y está está planteando sus pues, propuestas, preocupaciones, exigencias y pues trabajo
1: no bien pues eh, nos informan que te vas a manifestar en esta cabina como chivigón en cualquier momento entonces <risa> vamos a <risa> música y aquí te esperamos Eduardo Borges muchas
2: gracias vamos a escuchar Cirrus de Bonobo Regresamos aquí a primer movimiento cuando son las 8.45 de la mañana de este lunes 3 de septiembre. Eh, en el ambiente, en el ambiente de la discusión nacional, pues se encuentra, por supuesto, el sexto informe de gobierno, el sexto y último informe de gobierno de eh, nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, Juana Inés, como ya lo decía, se, 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 se materializó aquí la presencia de como, de como como Chivigón, dices tú, de Eduardo Bor, que es presidente, eh, director, perdón, de la Organización Transparencia Mexicana. Mexicana. Gracias por el esfuerzo de estar acá a no, no, temprana te hora, Eduardo.
13: Pues no tan temprana hora, pero estar con ustedes desde el principio de la entrevista, eso sí. Y eso lo sí, de Chivigón no. me encantó porque me acabas de hacer viajar más o menos sí. 30 años en el tiempo. Yo sí lo vi en tiempo real esto que acabas de decir, entonces...
1: Sí, para todos los que, los que no tuvieron la dicha de nacer antes del TLC, busquen Chivigón en... Eh, es chica, ¿no? Chirigón, chica o Señorita Cometa en Google y ahí nos cuentan. Eh, por bueno, nos Por eso llamamos
13: Takeshis a los takeshi, a los tacos, ¿no? Por Señorita Cometa, por si alguien tenía alguna ah, duda de por vi, qué vi, se le llama vi, Takeshi, vi. viene de Señorita Cometa. Ah, así vel, que gracias por la referencia cultural.
1: Ve lo que es ser multidisciplinario. Eduardo Borges, nos vamos a otros temas mucho menos, eh, mucho menos divertidos. Eh, tú hablabas de la fiscalía. Y hablaba y, y creo que un congreso que se instaura, eh, que se instala el sábado con, con tanta mayoría de Morena y con tal, eh, con tal vocación, o por lo menos eso fue lo que se vio en los discursos, de cambiar cosas, de romper con el pasado, de realmente empezar a cumplir este mandato democrático, eh, pues podría empezar a, a operar con respecto a la fiscalía, que... ¿Qué nos, ya nos han ido adelantando ciertas cosas? ¿Qué, ¿En qué hay que fijarse como ciudadanos?
13: Mira, eh, normalmente nos llama mucho la atención quién va a ser la persona que esté al frente de la institución. Es como uh -huh. el momento más eh, atractivo para la opinión pública. Pero lo que hace que funcione o no una fiscalía no es solamente quien la encabeza. Uh -huh. eh, te adelanto temas que van a sonar muy abstractos, pero que son las grandes discusiones detrás de una fiscalía independiente. Por ejemplo, ¿Quién supervisa el trabajo del procurador o del nuevo fiscal? Eh, uh -huh. Como es un órgano constitucional autónomo el que se va a construir, ya, ya no tiene eh, mecanismos de gobierno tradicionales. Entonces, ¿quién uh -huh. lo supervisa? Entonces, ahí hay la idea de construir un consejo que, del Ministerio Público que supervise el trabajo permanentemente y que sea un órgano... No no quiero decir ciudadano porque a veces lo trivializamos, no, no es solo uh -huh. su carácter de ciudadanos lo que importaría para estos consejeros, sino eh, especialistas en el tema ¿no? que, que puedan de verdad llamar a cuentas en buena lid al fiscal general y decirle, oiga, no está jalando esto. La segunda cosa es que tenga un plan de persecución penal, y esto también suena otra vez muy lejano a los ciudadanos, pero la verdad es que ninguna procuraduría del planeta ninguna fiscalía del planeta puede atender todos y cada uno de los casos que se le presentan, es, uh -huh. es imposible sí. hay muchos más denuncias muchos más temas, incluso en México tenemos el problema contrario, que, que no se denuncia que es la famosa cifra negra uh -huh. ¿no? que más del 75% de los casos no son denunciados entonces tiene que establecer prioridades el fiscal tiene que decir qué va, cuáles van a ser los grandes temas en los que se tiene que concentrar, por ejemplo si hay una violación grave de derechos humanos, como en el tema Yotzinapa, pues, una de las, tem de las preocupaciones es qué vas a hacer con los temas de derechos humanos, porque son frecuentes, sistemáticos, involucran al poder, involucran a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Marina, incluso a las policías, y no es sencillo enfrentar al poder. ¿Cómo lo vas a, a enfrentar? Este es un, un ejemplo de una política de persecución criminal, que él puede tener lo mismo los guachicoleros para los uh -huh. estados donde pasan los ductos, que los temas de violaciones graves de derechos humanos dentro de todo lo que le faculta la ley. Yo creo que uno de los temas que más se le va a exigir pues, es que enfrente los grandes casos de corrupción, digamos, uh -huh. este, lo haga a través de la fiscalía anticorrupción o lo haga como fiscal general. Esa es una preocupación social y seguramente se le va a plantear un tema también muy técnico pero muy importante son los servicios periciales.
11: Uh -huh.
13: eh, los servicios periciales ya se, voy a tener que hacer una referencia a la cultura popular. Eh, es toda la familia de CSI, ¿no? este, Miami, Las Vegas, Los Ángeles, de toda la familia. De, en el de... nuevo
2: sistema penal acusatorio, ¿no? Pero es
13: muy importante entender que los casos se caen porque los servicios periciales son malos o están capturados por algún grupo delincuencial. Entonces, parece que es una oficina chiquita ahí que nadie ve, no tiene ninguna relevancia, pero esa oficina es la que te tira el caso después con un juez. Entonces tenemos que profesionalizar los servicios periciales y también tenemos que profesionalizar a los ministerios públicos. No no me alargo en esto, pero es importante entender que por años el procurador lo que hacía es que llegaba con sus MPs, sus propios ministerios públicos, no tocaba a los otros que eran de exprocuradores o de otros grupos, incluido el crimen organizado, y trataba de sacar todo el trabajo de la procuraduría con un pequeño grupo de confianza que estaba cercano a él. Entonces, lo que se, lo que fue ocurriendo es que había capas y capas y capas de MPs que son, son del ex procurador de hace 30 años, uh -huh. que son del grupo delincuencial y que nadie le quiere mover porque sabes que te estarás enfrentando con un grupo de poder. Entonces, profesionalizar a la, a la procuraduría o a la nueva fiscalía es clave porque lo que tú tienes que asegurarle a la persona que ingresa a, a trabajar en la fiscalía, es que puede hacer carrera y que se puede retirar bien, uh -huh. con decoro, con prestaciones, no que puede hacer carrera como MP, que puede crecer como MP y no que va a estar, digamos, que si está un procurador afín lo van a tener cerca en la Ciudad de México y que si está un procurador enemigo lo van a mandar a Tamaulipas o lo van a mandar a Sinaloa para verse en una de esas... Eh, cae ante las eh, garras del crimen organizado. Entonces, ese es otro tema central. Y por último, ¿quién va a controlar la corrupción dentro de la nueva Fiscalía General? No es no es un asunto menor. O sea, cuando tú te metes con, con policías y con ministerios públicos, sabes que los otros también conocen, digamos, uh -huh. la son, son, es perro no come perro, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la, lo que tú estás viendo aquí es que se van a enfrentar dos grupos que técnicamente son muy parecidos, y entonces está, hemos insistido mucho en que se cree una unidad de asuntos internos que tenga una cantidad de protección, de seguridad laboral, eh, de independencia respecto al, al fiscal porque si no, la corrupción dentro de la propia Procuraduría nunca se va a investigar ¿no? claro. eh, son, son algunos de los elementos este, que, que debemos de cuidar en una nueva fiscalía y sí importa quién, pues, quién es el, la cabeza pero mira, tú puedes ser una persona en, intachable con una procuraduría corrupta y por más intachable que seas, pues no vas a hacer que se mueva para procurar justicia para las personas en el país. ¿no?
2: Claro, solo un apunte, este, eh, preguntarte tu, oh, eh, pues, tu opinión especializada. Ahorita que estamos sacando el tema de la fiscalía y muy breve, ¿hacia dónde tendría que ir todo esto que ya nos mencionaste, eh, todas estas eh, cuestiones internas de la fiscalía, de esta supuesta fiscalía imagina, que está flotando en el imaginario uh -huh. mexicano? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve en estos pues ya este meses siguientes? ¿Cómo se tendría que resolver? ¿A través de una reforma del artículo 102 o eh, yéndonos a la ley orgánica, que es, es, digamos, la discusión que está ahorita? ¿Tú qué opinas?
13: Yo, yo te agradezco mucho que toques el tema y trataré de ser muy, muy breve. Eh, creo que cuando las organizaciones académicas, civiles, incluso en, en algún momento las empresariales, planteamos la necesidad de tocar la Constitución y en particular uh -huh. el artículo 102, lo hicimos después de mucho estudio, no, no fue un asunto digamos caprichoso decir hay sí. que tocar la constitución, en lo personal a mí me parece que la constitución la tocamos de más, pero en este caso uh -huh. se justificaba para el 102, para el 108, para el 21 y para varios artículos, el 102 porque concentra el grueso de lo que la fiscalía describe y los transitorios, que a nuestro juicio eran transitorios muy delicados. Sí. No nos hemos movido de ahí. O sea, decíamos la, la, la sociedad civil y la academia sigue pensando que hay que tocar la Constitución. Lo que sí hemos entendido es que la decisión del gobierno entrante es no hacerlo y que eh, para eso se plantearon estas mesas de diálogo uh -huh. eh, en las que hemos nos hemos reunido 12 veces, 12 sesiones de trabajo para discutir la ley orgánica del artículo 102 constitucional que describe algunos de estos asuntos. Lo lo, lo que hemos sido es, es muy sensatos en entender pues, que si el nuevo gobierno no quiere abrir la Constitución, pues es también su prerrogativa política y su decisión política y tendrá que hacerse responsable uh -huh. de esa decisión. Y en un ánimo de construcción social pues más, más democrático, lo que hemos hecho es tratar de ensanchar lo más posible la ley orgánica del 102 para tratar de describir dentro de esa ley orgánica sin que violente la constitución todos estos eh, preocupaciones pues, de las, los colectivos de víctimas, las organizaciones de derechos humanos entonces estamos haciendo un esfuerzo genuino de, de construcción democrática uh -huh. donde dices vamos a ensanchar lo más posible la ley orgánica pero sin dejar de reconocer que sí se tiene que revisar la constitución en algún momento van a escuchar esta expresión muy pronto porque así la llamamos en privado eh, le, lo llamamos la cubeta constitucional porque es el lugar donde vamos marcando todos los artículos de la constitución que sí se tienen que revisar uh -huh, uh -huh. para ir robusteciendo uh -huh. la fiscalía lo que pasa es que la cubeta ya es tinaco y el tinaco pronto será una pipa cisterna pero sí se, la cisterna constitucional sí se necesita revisar no es el momento y esa es una decisión y prerrogativa del nuevo gobierno eh, nos sentamos a la mesa sabiendo que ellos eh, preferían no tocar la Constitución y bajo ese supuesto hemos trabajado de la mano durante ya 12 sesiones. Sí.
1: Eh, y para terminar, eh, decías y es eh, y es bastante estremecedor el dato que el Congreso no da mayores cuentas. No, no estamos acostumbrados a pedirle cuentas a los legisladores y entonces chirrín, chin, chin, se fueron todos y y dejaron un tiradero, ¿no? Que además, ¿con qué cara se fueron todos llenos de contento? Pero eso es otro tema. ¿Qué, ¿Cómo cambiar eso con este congreso que en principio tiene una mayoría que eh, llegó a llegó a donde está con una plataforma anticorrupción?
13: Mira, ellos ellos han planteado tocar la ley orgánica del congreso para uh -huh. varios temas, los que tienen que ver sobre todo con, con austeridad. Y creo que es una oportunidad para tocar los temas que tienen que ver con rendición de cuentas. Eh, Finalmente, después de muchas conversaciones, eh, una contraparte mía, Porfirio Muñoz Ledo, ya, ya uh -huh. dice parlamento abierto. Yo estoy fascinado de haber conseguido que, que se refiera a esa expresión que nosotros traemos desde hace muchos años. Pero tendría que además de parlamento abierto, es un parlamento responsable que le rinde cuentas a la sociedad. Y aquí sí, los que también tenemos que cambiar somos nosotros. Fíjate nada más, nuestro indicador favorito de desempeño el como sociedad, dos, dos muy rápidos. Uno que asistan. Uh
2: -huh. Que estén presentes. Y dos,
13: que presenten iniciativas de ley. Ah, no, pues y cual, presentan un montón. El problema es que su función no es solamente legislar, es vigilar al Ejecutivo. ¿no? La función del Congreso es ser un contrapeso al, al trabajo del Ejecutivo, incluso si es de tu propio partido. No, no tienes que ser Digamos, ser leal a la república no significa ser acrítico de, del otro poder, no que también está. Uh -huh. Por eso dividimos los poderes, pues si no los con, hubiéramos concentrado en una sola figura. Me parece que tenemos que cambiar la exigencia en términos de qué significa que te rindan cuentas. Oiga, ir a trabajar, pues es lo menos. Eso ni siquiera me lo reporte como un logro. Y legislar, pues eso es su chamba de todos los días. Dígame qué más hizo, no qué, qué vigiló. ¿Qué comparecencias, qué audiencias se armó? No no cuántos foros, no cuántas reuniones, no cuántos eh, espectaculares tiene. Esos tienen un montón.
1: Ni cuántas veces se fue a un, a un foro en Dinamarca importantísimo.
13: Todos los foros en Dinamarca son importantísimos. Sí, sí. Bueno, en y esto, en París más no, todavía. Más, sí, sí, todavía. Sí, y, y, en, y los caballeros prefieren Moscú, no sé por qué. Eh, pero tengo la impresión de que nos tienen que empezar a rendir cuentas de forma distinta porque hay una nueva figura que pues a todos nos importa. Estos se pueden reelegir, ¿eh? Entonces, si usted quiere que lo relija dígame algo más que fue a trabajar y que le pidió a sus asesores que le pasaran una iniciativa verdad no este dígame qué fue lo que hizo para asegurar que la república funcione bien y yo creo que estamos muy lejos de eso todavía Juan Inés. o sea seguimos siendo muy condescendientes con los legisladores y
1: tenemos un congreso eh, que está que, que es mayoría entonces y y, y que es del mismo partido cuya mayoría es del mismo partido del presidente electo entonces eso va a implicar que van a tener que hacer muchos esfuerzos para ser realmente contrapeso.
13: Sí, y, y, y reconocerse como tal. No o sé, sea, no dividimos los poderes de, del Estado en tres por gustos. Digamos. La teoría constitucional histórica en el mundo pues, uh -huh. tiene que ver con que no quieres que se concentre en ninguno de los poderes, todo el poder de la República. ¿no? Entonces, sí van a tener que hacer un ejercicio, aquí sí yo creo que más de, de psicoanálisis, no, para deslindarse y decir, yo represento a la gente y tengo la obligación pues de ser objetivo y crítico, nadie está diciendo enemigo ni de su líder político, pero sí tienen una obligación de representarnos a nosotros en términos de una voz alternativa a la del gobierno. Lo, lo peor que nos podría pasar es que no descubran que en realidad a quien representan es a la soberanía, no al presidente, ¿no?
2: Y bueno, seguimos dejando a un lado a Enrique Peña Nieto eh, en estas últimas conclusiones. Creo que ya no nos da tiempo, pero este, pero, pero todavía le quedan meses, Eduardo, porque le quedan meses y mucha cola por detrás, ¿no?
13: no las comparecencias van a ser muy Ajá. importantes. El, el nuevo, la nueva legislatura tiene que llamar a comparecer a los funcionarios y pedirles que de verdad expliquen qué qué del plan nacional de desarrollo, uh -huh. qué de los objetivos que se plantearon uh -huh. cumplieron o no. Y creo que puede ser civilizado. no sea, también es algo que tenemos que cambiar. Tú puedes ser muy duro con la palabra, pregúntale a Juana Inés. No, no, pues? no necesitas... No, o sea, la palabra es un arma muy poderosa, ¿no? Claro. No tienes que ser ni grosero, ni ni, ni tienes que hacer ruido, ¿no? Ni, ni tienes que gritar. O sea, con que le hagas una comparecencia decente que pues con eso es más que, más que suficiente.
1: Pues muchísimas gracias Eduardo Borges por esta conversación, muchas gracias por el esfuerzo de llegar a cabina. Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, Organización No Gubernamental, gracias por
2: esta conversación y seguiremos en esto.
13: Muchas gracias a ustedes, de verdad.
2: Muchas gracias, vamos a un corte musical, regresamos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto.
0: Telón de Boca de Pía Camil. Un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales Intercambiadas con visitantes del museo y del tianguis cultural del Chopo Realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre
12: De lo líquido del agua Allí donde otros han fracasado, yo no fracasé Muestra del artista mexicano Marek Wolfrid que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región. La obra forma parte de la galería nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales en la galería alternativa hasta el 23 de septiembre.
0: Más información en www.chopo.unam.mx.
12: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias Están en el Museo Universitario del Chopo
2: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria
1: El mercado Mi colonia
2: Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi creencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Me, pre me pregunta Berenice Camacho, que está aquí sentada conmigo, si hay algo en redes. Pues sobre todo lo que más despertó Ampula fue Chivigón. Chivigón, no, que más no fue básicamente. Ámpula. Fue chivigón, pero en realidad hay muchas cosas del pasado que querríamos, eh, que nos gusta recordar y hay otras que no nos gustan y justamente creo que de eso se va a tratar eh, las discusiones en buena medida, las discusiones que tengamos el próximo sexenio y a, ya a partir de ahora, Berenice, vamos a platicar en un momento más sobre la instalación de la de la Cámara, la instalación del Congreso de la Unión y bueno, pues ahí, ahí, resabios del pasado, Claudia sigue diciendo: la verdad es que. Les dimos muchísimo chance y miren nada más qué cosas tan bonitas les dejamos.
2: Okay. Sí, mire, Y miren nada más cómo nos están tratando también. Ajá. no, este, Si ustedes pueden venir a gobernar, dice ella, eh, en una en un ambiente de estabilidad, como ella misma le llama, pues es gracias a que nosotros a, a que nosotros estamos pagando los costos políticos de haber echado a andar uh -huh. las reformas estructurales, este paquete eh, inicial del sexenio de Peña Nieto, con el que, que ya mencionaba Eduardo Borges, eh, este pacto, este pacto que se hicieron este pacto cupular también hay que hay que decirlo eh, que en su momento eh, por supuesto que a, a ricardo anaya cuando estaban en campaña cuando estábamos en campaña padecíamos la campaña pues también le tocó no le tocó Oye tú fuiste tú fuiste parte de este pacto cupular eh, y es de esa manera como llegas también a tu candidatura con eh, pactos a través brincando a través de, de pactos cupulares Pero bueno tenemos este congreso ya instaurado ya está la, la sesión ordinaria, digamos el, el periodo ordinario de sesiones, perdón, y pues bueno, con un congreso con, con un poder político eh, que dio un giro de 180 grados, ¿no? En lo por, por donde le veamos uh -huh. en cualquier nivel de gobierno eh, federal, estatal, municipal, en los tres órdenes de gobierno, je, ejecutivo y legislativo, no el, el judicial, veremos, bueno, eh, ahí estamos esperando, llegará su momento en que los ministros, eh, dos ministros, me parece, primero será uno, eh, creo que en noviembre, pues deje ya su, su puesto de ministro y ahí vendrá también la rebatinga por quienes van a ser eh, los que ocupen esos puestos, esos, esos codiciados puestos, eh, lugares de los once que hay nada más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: En efecto, lo vamos a seguir platicando porque sí, va a haber que, que discutir muchísimos temas, va a haber que poner orden. Justamente hablábamos durante la primera hora con la gente que se, se ocupa de los temas ambientales en la unami de las agendas ambientales y lo que dicen es hay que tener cuidado porque ahí vienen todas las leyes ahí viene minería ahí viene la eh, la ley del agua en octubre, el tren Maya el ¿no? tren Maya el la Maya reforestación uh -huh. y todo eso va a pasar por el Congreso entonces no no hay que quitarle ojo a este tema pero nos vamos a poesía necesaria antes de volver a caer en el marasmo legislativo. Ah, sí, es que Vania nos pide que felicitemos a su papá y a su hermano, pero no sabemos cómo se llaman. Miguel el Nuche señor, se llama el señor su hermano. Nuche? El señor Nuche es, es suficiente al papá de Vania Nuche. A Mini Nuche y Maxi Nuche. Eh... <risa> Miguel Nuche y al papá de Vania, que no sabemos que
8: cómo, nos diga, Bania, cómo se, ¿cómo se, se llama. Se llama ah, su papá. Miguel
1: Nuche y Miguel Nuche, los dos se llaman Miguel. Muchísimas felicidades a ambos en este en este día de cumpleaños. Y un abrazo a Vania Nuche. Y nos vamos a la poesía necesaria que en este día le toca a Alejandro Aura. Maravilloso. Vamos a escuchar la versión que existe en Descarga Cultura y a la cual usted puede acceder. Felizmente desde la red, desde el internet A esta versión de Descarga Cultura del Idilio Salvaje Leído por Alejandro Aura Y después vamos a escuchar a Manuel M. Ponce
4: Vámonos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
15: En el desierto, idilio salvaje, a fuerza de pensar en tus historias y sentir con tu propio sentimiento, han venido a agolparse al pensamiento rancios recuerdos de perdidas glorias. Y evocando tristísimas memorias, porque siempre el oído es triste, siento amalgamar el oro de tu cuento de mi viejo román con las escorias. ¿He interpretado tu pasión? Lo ignoro, que me apropio al narrar algunas veces el goce extraño y el ajeno lloro. Solo sé que si tú los esclareces con tu ardiente pincel, serán de oro mis versos y esplendor sus lobregueces. ¿Por qué a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris. Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Mas si acaso no vienes de tan lejos y en tu alma aún del placer quedan los dejos, puedes tornar a tu revuelto mundo. Si no, ven a lavar tu ciprio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto. Mira el paisaje, Inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba. En el hondo perfil la sierra altiva al pie minada por horrendo tajo, bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva, y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una senda, ni un atajo, Asoladora atmósfera candente, do se incrustan las águilas serenas, como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez, pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos.
0: Del día
1: 9 de la mañana con 14 minutos. El Congreso de la Unión inició el sábado 1 de septiembre el primer periodo de sesiones de la 64 legislatura. Martí Batres, nuevo presidente del Senado, anunció que a partir de mañana, martes, se presentarán las primeras iniciativas de gobierno relacionadas con derechos sociales y derechos humanos y mencionó que la creación de una Secretaría de Seguridad Pública
2: será un tema preferente. También se espera que la nueva legislatura se encargue del proceso de designación del Fiscal General de la República, del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal Electoral antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia el próximo primero de diciembre.
1: Eh, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, las difer los diferentes partidos políticos fijaron su postura sobre la próxima administración federal. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara Baja, adelantó que serán críticos pero acompañados de propuestas y pidió que la legitimidad de la mayoría no se convierta en mayoriteo
2: y al hablar en nombre del PRI ya lo mencionábamos hace unos momentos Claudia Ruiz Macié, eh, presidenta de aquel partido, dijo que será serán una oposición valiente, crítica y constructiva mientras que Ricardo Gallardo coordina, coordinador de los diputados del PRD sostuvo que no serán un obstáculo para la aplicación de políticas públicas de la nueva administración, pero, pero sí advirtió que serán una oposición inquebrantable ante las medidas que pretendan limitar las libertades y o incrementar el central Sí, dijo que no iban a ser una oposición abyecta, lo que sea que eso significa.
1: Vamos a platicar sobre la instalación del Congreso, qué se dijo, sobre todo qué potestades tiene este cuerpo legislativo de aquí a la instalación del nuevo Poder Ejecutivo. Nos acompaña el doctor Ken Birk Puente profesor titular definitivo de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Ken Birk Puente, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
17: Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, Juana Inés y Belén.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, pues primero preguntarle, siempre este es un acto político y también simbólico, ¿no? En, tal vez me gustaría a mí empezar por ahí... Eh, cuando estos 129 senadores y 500 diputados, pues eh, entran al primer periodo or ordinario, inauguran este primer periodo de sesiones de su primera de la, del primer año de la 64 cuarta legislatura. ¿Qué, ¿Cuál es la primera lectura a nivel simbólico? Esta organización de bancadas. Eh, ¿Qué llamó? ¿Qué llama la atención? ¿Dónde deberíamos estar volteando de, dentro de todos estos, eh, pues, de, estos enunciados lanzados en la en el pleno en el Congreso en San Lázaro?
17: Sí, bueno, la instalación del, del Congreso, lo, lo que se instala es el periodo ordinario de sesiones uh -huh. del primer año de ejercicio, uh -huh. eh, se reúnen en un acto protocolario realmente porque no toman decisiones en este acto protocolario, en el que están reunidos los eh, 128 senadores en este caso 127 porque uno falta de tomar protesta uh -huh. y eh, 499 diputados porque también uno falta de que tome protesta, entonces eh, se reúnen ambas cámaras y el, la idea de, el propósito del propósito de esta sesión es que los partidos políticos eh, eh, a través de sus grupos parlamentarios presenten una serie de eh, propuestas generales, no específicas, es decir, no dicen vamos a reformar tal artículo, de tal ley, etcétera, Sino que proponen en términos generales cuáles serán sus prioridades eh, para el inicio del año legislativo y principalmente del siguiente periodo de sesiones. Efectivamente, tiene una parte territorial, tiene una parte protocolaria, tiene un mensaje simbólico, pero en todo caso lo importante es que eh, tiene amplia visibilidad porque finalmente los ciudadanos podemos observar que nuestra voluntad expresada en las urnas se traslada en instituciones, se transforma en instituciones, en una forma de organización política y vemos reflejados nuestros votos ahora en repartición de escaños o curules.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo leerlo, digamos? Porque los politólogos se sientan frente a estos, eh, frente al canal del Congreso, como, como quien se sienta frente a cualquier plataforma, Super Bowl. como quien se sienta a ver la final del Mundial. Y, y, y hacen una serie de lecturas y una serie de análisis. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia que en Virpuente, qué se esperaba y con qué se queda?
17: Lo que nosotros los politólogos esperábamos primero, pues es que hubiese normalidad democrática, es decir, que eh, en la instalación de la propia legislatura los partidos políticos reconozcan el nuevo papel que les toca jugar, porque a no. todos les toca jugar un nuevo papel. En este caso, a la nueva mayoría, eh, era interesante ver si, por ejemplo, Morena, transformará lo que fue una coalición electoral en una coalición legislativa estable. El mensaje parece que es así. Sin, sin embargo, me refiero a la coalición estable entre eh, eh, los que conformaron juntos haremos historia, que es Morena, eh, el, este, Partido el, Trabajo. el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que con su que con su la suma de sus legisladores. No solo logran uh, mayoría uh, absoluta en, en las cámaras, sino que les permitirá eso, controlar el gobierno interior de las cámaras, uh -huh. que no es un asunto menor, porque de esa forma se puede tener control sobre la agenda legislativa, y de tal forma podrán controlar qué asuntos pasan, con qué prioridad se le, se pasan los asuntos que se que se presenten, y también el reparto del poder interno de las cámaras, es decir no solo de los órganos de gobierno sino también de las comisiones, los eh, grupos de trabajo las comisiones bicamarales, etcétera, y otro tipo de espacios de poder al interior como sus institutos eh, o centros de estudios, entonces eh, de entrada era importante ver si esta coalición se convierte en coalición eh, legislativa estable, segundo ¿Cuál va a ser el papel de quienes han sido gobierno? En este caso, el PRI y uh -huh. sus aliados. Nos quedó claro que tanto Nueva Alianza como el Partido Verde toman distancia ya del PRI, no quieren seguir asumiendo los costos eh, del gobierno saliente y se postulan, digamos, como posibles eh, candidatos a ser. Eh, convencidos por la nueva mayoría para sumarse y ampliar todavía los márgenes de control de esta eh, mayoría. Y finalmente, eh, ¿qué, va, ¿qué papel van a jugar los eh, diputados y senadores del PAN si ahora sí se van a definir como partido de oposición o no? Uh -huh. Es decir, hemos visto que en los últimos años, y de hecho eso les costó mucho en términos electorales, no fueron claramente una opción de, de gobierno, en tanto que no se diferenciaban en su agenda de gobierno frente eh, a la propuesta del PRI. De hecho, uno de los costos políticos mayores que tuvo su candidato pre presidencial pues fue que eh, tuvo amplios niveles de colaboración a lo largo de las dos legislaturas que les tocó eh, por parte del PAN coincidir con el gobierno saliente eh, entonces eso fue de interesante, segundo ver cuál va a ser el papel de los diputados y senadores independientes o que no uh -huh. tienen partido parece que buscarán un mayor protagonismo, lo cual es eh, positivo me parece porque eh, empiezan digamos a marcar una diferencia frente a los partidos eh, políticos tradicionales y yo creo que eso revitaliza la actividad eh, parlamentaria. Hay quienes se escandalizan porque ven mucho ruido, ven muchos gritos, uh -huh. porque debaten, porque se gritan unos a otros. Yo les diría a quienes se sorprenden por eso, bienvenidos al, al, a la democracia parlamentaria, así es, no solo es aquí, es en cualquier parte del mundo, en cualquier parlamento que tiene vida política, que tiene intensidad política, donde se toman grandes decisiones, suelen ser espacios de confrontación pero no se queda en la confrontación. La confrontación tiene una segunda eh, cara de la moneda y esa segunda cara de la moneda a veces es poco visible, que es el de la negociación y el de la cooperación, siempre y cuando sea eh, eh, transparente, clara, es positiva. Entonces, eh, no nos sorprendamos porque en las próximas eh, semanas o meses veamos un congreso con una eh, gran intensidad, parlamentaria, de debate, de confrontación, es lo más común en cualquier eh, democracia que empiece a considerarse estable.
1: ¿Qué pasa? Justamente creo que el tema de Álvarez y Casa eh, es, es importante por todo lo que tiene, eh, por lo que, lo que tiene detrás, digamos, eh, más allá de la trayectoria del propio Álvarez y Casa, más allá de que nos haya dicho yo no quiero, eh, que haya que se haya manifestado en un principio diciendo yo no quiero entrar a ningún partido, ni quiero ningún puesto, luego bueno siempre sí, luego este bueno sí pero no soy de ningún partido, o sea digamos más allá del, eh, de la conducta un poco veleidosa eh, con, con respecto a sus filiaciones políticas y a sus intenciones eh, en el momento se, se, se dieron muchas discusiones con respecto a formas a, eh, se, le, se le cuestionó a Porfirio Muñoz Ledo eh, haberle dado un espacio de tres minutos que en realidad le correspondía al PT eh, se le cuestionó eh, que, que no pudieran hablar los senadores y, y Porfirio Muñoz Ledo hizo la diferencia entre senadores sin partido y senadores independientes. ¿De qué, eh, ¿de qué estamos hablando en términos eh, de lo que dice la ley y lo que dicen las reglas legislativas?
17: Sí, a ver, yo diría, ambos tuvieron razón, es decir, mm. Porfirio Muñoz Ledo en basarse en lo que dice la literalidad de la ley eh, no está previsto en una sesión de este tipo y protocolaria la uh -huh. participación de diputados sin partidos o independientes eh, en este caso el, el senador Álvarez y casa él fue electo por, por una coalición de tres partidos políticos, recordemos ¿no? Uh -huh. eh, no fue electo como candidato independiente no está prevista una participación de ese tipo en este tipo de sesiones, ahora lo que yo diría es pues lo que está mal es la ley, porque cualquier legislador, cualquier senador o diputado, tendría que tener la posibilidad
9: de expresarse
17: en una sesión, sea o no protocolaria, de manera organizada, quizá de forma proporcional al número de legisladores, decía el senador, perdón, el diputado Muñoz Ledo, decía, pues es que si no vamos a tener a 500 diputados eh, hablando, a 128 senadores, bueno, si eso es lo que implica eh, la apertura de la actividad parlamentaria pues qué bueno, si eso genera debate qué bueno uh -huh. eh, lo que hay que modificar seguramente ahí son los reglamentos uh -huh. las leyes, sobre todo la ley orgánica que es una ley un tanto eh, obsoleta de hace más de 20 años eh, que tiene que, que reformarse y el reglamento los reglamentos, uno para el Senado otro para la Cámara de Diputados también tienen que recuarte porque estos fueron aprobados antes de la reforma política en la que existía la posibilidad de legisladores independientes. Entonces, eso les limita en gran medida la, la uh -huh. capacidad de participar en comisiones, en órganos de gobierno, de tener uso de la palabra en comparecencias, etcétera. Eh, ¿Por qué? Pues porque nuestras leyes y nuestros reglamentos están diseñados para haya partidos políticos representados en el Congreso y no para que haya representantes de ciudadanos en el Congreso. Claro. Entonces, ese tipo de, de modificaciones tienen que empezar a hacerlas y el mensaje que han enviado tanto Martí Batres como Porfirio Muñoz Ledo, ambos han coincidido en la idea de transitar hacia un parlamento abierto y el parlamento abierto no es otra cosa más que abrir las puertas del proceso parlamentario a los ciudadanos. Uh -huh. No solo es que haya transparencia eh, legislativa, no, significa que las puertas del Congreso están abiertas a la participación de los ciudadanos y lo primero que se tendría que tener en cuenta es que necesitan reformar sus, eh, su normatividad interna, los acuerdos que han aprobado para la participación de los representantes populares, de tal forma que se garantice la participación de todos en condiciones de igualdad.
2: Claro. Eh, doctor eh, Kervin Puente, eh, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le invitamos a hacer una breve pausa musical para continuar hablando de esta instauración de eh, esta legislatura, 64 cuarta legislatura, eh, que tuvo lugar el primero de septiembre y volvemos de inmediato. Con todo gusto. Gracias. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Fiona Apple, esto es Paperback, aquí en primer movimiento. Esto es Elega al Che de Jaja, por supuesto no es Fiona Apple, disfrútenlo. ¿Elegía? Comenzamos aquí a primer movimiento. Ustedes pueden comentarnos qué les pareció si el sábado les dio, si este fin de semana les dio para pues observar a nuestros nuevos diputados y senadores 128, 128 senadores, 500 diputados con ausencia de uno en cada una de las cámaras. Pero bueno, ya se llevó, eh, se instauró esta legislatura, esta sexagésima cuarta legislatura y estamos platicando con el doctor Ken Bir Puente, profesor titular definitivo de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además coordinador del Centro de Estudios Políticos de esta facultad, Juana Inés. Eh, doctor Ken
1: Puente, nos quedamos hablando fuera del aire, eh, Berenice y yo, sobre lo que sucede con Porfirio Muñoz Ledo, la figura de Porfirio Muñoz Ledo. Eh, no solo es este, este personaje de la lucha política mexicana, no solo tiene una larga trayectoria, y fue muy interesante el recuento que hizo en su discurso inaugural, el recuento que hizo desde... Eh, desde el 1968, por supuesto, pero también el 88, el incendio de San Lázaro, una serie de, eh, de hitos en la vida, eh, en la lucha democrática mexicana, que de alguna forma, bueno, pues simbólicamente, como decía Berenice al principio de, de la conversación, simbólicamente llega a este punto. ¿Cómo, cómo ver a la figura de, eh, de Porfirio Muñoz Ledo y, y cómo... ¿Y quién nos dejó ver de cómo se, se llevará esta, es, este liderazgo en el Congreso?
17: Porfirio Muñoz Ledo es uno de los pilares del tránsito a la democracia eh, reciente en México. Como todos los actores políticos que han estado presentes en el primer nivel de la vida política, suele ser un personaje de claroscuros. Uh -huh. eh, no es eh, sin lugar a duda un eh, personaje eh, ajeno a la polémica siempre en el ojo del huracán siempre en todos los eventos eh, políticos de los últimos eh, 30 40 años de este país eh, y sin embargo eh, la posición que ahora ocupa en la Cámara de Diputados es una posición clave se espera que el presidente de la Cámara de Diputados represente la unidad del propio Congreso. Si bien no renuncia a su militancia al presidir esta Cámara, sí le significa eh, gobernar con imparcialidad el desarrollo de las sesiones, permitir que haya equilibrios en la participación de todos los integrantes de la Cámara que todos te expresen eh, de, de manera respetuosa y cordial, y esto solo lo puede ser alguien que tenga el respeto de sus propios compañeros. Nadie le puede regatear a Porfirio Muñoz Ledo el que haya sido uno de los impulsores de la democratización de este país, en el recuento que, que él hace, pues queda en evidencia el papel que ha jugado. Claro que las instituciones no son eh, unipersonales, en este caso en el Poder Legislativo la institución no es unipersonal, pero es muy importante que quien presida alguna de las cámaras tenga liderazgo. Y me parece que en este caso eh, ambos presidentes de, de las cámaras son gente con trayectoria eh, legislativa, con experiencia, no solo cumplen de sobra con lo que establece los reglamentos y la ley de requisitos para ocupar la presidencia, sino que además tienen autoridad eh, frente a los grupos mayoritarios. Yo creo que es positivo y sin duda que estaremos un, este próximo año hablando mucho de Porfirio Muñoz Ledo, eh, porque además es alguien que sabe utilizar la tribuna eh, con eh, mucha capacidad de oratoria parlamentaria, que es sin duda para de que hablar y, y abrirá nuevos debates
2: Claro, la oratoria es además un sello que le distingue eh, desde des, pues desde hace ya décadas, porque es eh, como eh, usted mismo lo menciona, doctor, pues es un personaje de larga data en la vida pública y política de nuestro país. Y, y, y ahorita que menciona también todos estos personajes que regresan a la primera escena, al prosenio de la política, si puedo decirlo así, que, eh, Martí Batres, ¿no? como eh, presidente del Senado de la República, el mismo Pu Muñoz Ledo, el que ya hablábamos, que además es presidente del Congreso pre presidente general del Congreso además de serlo del, de diputados eh, pues vamos a empezar a ver de nuevo estas eh, estas personalidades, estos personajes políticos que tuvimos en algún momento aquí en la Ciudad de México sobre todo, no, cuando era Distrito Federal y, y, y seguirán ahí pero más allá de estas personalidades eh, ¿cómo, ¿cómo leer la, eh, esta convivencia eh, legislativa en Senado y, co y Diputados, ¿cómo leerla con un Congreso pues de mayoría eh, partidista por parte de Morena? pues y cómo, ¿Cómo leerlo? ¿Cómo se van a ir conformando? Sobre todo en estos primeros meses, cuando se empieza a posicionar la agenda, cuando empiezan las comisiones a instaurarse también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esperar? Eh, esperamos, eh, pues... Eh, digamos, una terza, eh, un, un terzo trabajo legislativo en estas primeras semanas o a, a la oposición da lo suficiente como para que eh, pues esto se ponga un poquito más, este, pues, peleagudo, pel, digamos. ¿no? Sí,
1: como leer, por ejemplo, la, la el posicionamiento de Romero Hicks, uh -huh. diciendo eh, la mayoría, la, una cosa es la mayoría y otra cosa es el mayoriteo.
17: Hay eh, que entender que hace muchos años no teníamos esta experiencia uh -huh. de gobierno unificado en la que el presidente tiene eh, consolidadas mayorías en ambas cámaras. Esto nos permitirá ver que, va a haber, que será seguramente una legislatura con amplios niveles de colaboración con el Ejecutivo en su agenda eh, de gobierno. Segundo, que seguramente tendremos una relación mucho más tersa y de colaboración entre el Congreso y el eh, presidente, también de la misma forma eh, mayores niveles de cooperación entre ambas cámaras, que por cierto es algo a veces que no se nota, pero hay mucho conflicto entre cámaras sí. eh, sus su, eh, conflictos intercamerales es decir, eh, lo que aprueba una no necesariamente lo aprueba la otra y etcétera. Uh -huh. eh, entonces esto eh, seguramente se acabará o será eh, tema menor, ahora el papel de la oposición es natural que tenga que ser eh, de resistencia a las políticas eh, de gobierno en términos simbólicos, no en términos de obstaculización física, en términos simbólicos, debido a que ellos deben de construirse como una opción de gobierno, como una oposición, es decir, como una opción para eh, ser votados en las próximas elecciones. De tal forma que es perfectamente congruente esta idea de Romero Hicks que presentarse como una oposición eh, crítica frente al gobierno, eso es natural. Ahora, ¿con qué instrumentos lo pueden hacer si no tienen mayoría? Es decir, ¿cómo pueden ser oposición si no van a impedir que se, que se legisle lo que quiere el presidente electo y después presidente constitucional? Bueno, no se trata de bloquear. Se trata, como lo he dicho, de señalar en dónde no están de acuerdo, uh
11: -huh. señalar
17: sus diferencias, presentar opciones distintas y marcar una diferencia con la agenda de gobierno. Ahora, ¿en dónde se, se expresa eso? Pues por lo regular en el debate parlamentario. Por eso vamos a ver ahora eh, la emergencia de aquellos liderazgos con grandes capacidades oratorias y que en los últimos años habían estado prácticamente ocultos de la vida parlamentaria. No será sorprendente ver nuevamente en eh, tribuna grandes debates que habían estado ausentes en los últimos años en el Congreso. Había un, un autor norteamericano que decía que bueno, había dos grandes tipos de legislaturas. Aquellas que deciden mucho pero debaten poco, él les llamaba transformadoras, me estoy refiriendo a Nelson Polsby. Eh, eh, como la norteamericana, que no hay grandes debates pero son, son, son muy importantes en términos de que se deciden muchas cosas en el Congreso pero hay otras que son mucho más eh, de debate parlamentario arenas, foros de debate en las que eh, hay un, una gran capacidad de, de confrontación de ideas pero a veces están controladas hacia afuera o la agenda legislativa les es impuesta desde afuera como es probable que, que sea en este caso, por la lógica de la correlación de fuerzas. Eh, y entonces eso hará que tengamos muchas, mucho mayor debate parlamentario. Estaremos hablando muchas veces de eh, los, del diputado Fernández Noroña, del senador Salgado Macedonio, pero también de otros diputados eh, y senadores como Beatriz Paredes, que tienen experiencia parlamentaria, gran capacidad de debate y que seguramente le darán mucha vitalidad a los próximos años, a la vida parlamentaria.
1: Eh, ya que ya trae a la conversación al diputado Fernández Noroña, ¿qué hacer con este comentario que hizo él y que de cierta manera se hicieron? O, o hicieron ¿no? eh, otros legisladores sobre la ausencia y lo que implica, no solo la ausencia del presidente en el sábado pasado, sino el, el mensaje que va a dar hoy y que llama a informe eh, el presidente Peña Nieto. ¿Cómo, cómo interpretar en términos de, eh, de dinámica legislativa, de dinámica parlamentaria, eh, qué tan qué, qué tanto nos quedamos con estas con estos reclamos?
17: Sí, lo que hace hoy el presidente de la República es enviar un mensaje con motivo del informe, porque no hay eh, ya la ceremonia que antes conocíamos como la ceremonia del informe presidencial que se rendía frente al Congreso. Eh, esto justamente fue resultado de un acuerdo político entre los partidos políticos que modificaron la Constitución para garantizar que se pudiera entregar un informe por escrito sin la necesidad de la comparecencia del titular del Ejecutivo. Eh, creo que esto fue un error del Congreso cuando se aprobó. Podemos explicarlo por distintos motivos, si, 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 si fue necesario, si, les, si el contexto político lo justificaba, etc. A mí, de cualquier forma, me parece que fue un error eh, garrafal del Congreso renunciar a hacer rendir cuentas al Ejecutivo frente a ellos, frente a la soberanía nacional que es, en donde está representada la nación. Eh, y yo creo que eso tendría que ser una reforma por venir. Yo creo que si la nueva mayoría eh, quiere mandar un mensaje de transformación del propio Congreso, creo que valdría la pena también modificar el formato no solo de presentación del informe presidencial, sino aprovechar para tender nuevos puentes de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me refiero a que haya comparecencias semanales de los secretarios de Estado, que las preguntas parlamentarias no solo sean cuando se presenta el informe presidencial, sino que sean a lo largo de todo el año legislativo, eh, que haya reuniones de trabajo con comisiones de manera estable, sin la necesidad, de que haya autorización por parte de los órganos de gobierno, etcétera. Es decir, empoderar al Congreso para que tenga mayor posibilidad de incidir en la vida pública y que no se, te, y que no se quede en los próximos años como simplemente eh, un órgano testimonial o exclusivamente de debate.
2: Claro, o sea, podemos entender con esto que básicamente Enrique Peña Nieto no puso durante estos seis años un pie en esa soberanía, en la, en, en, en la Cámara de Diputados, ¿no?
17: Solo para tomar protesta porque ese fue un evento protocolario, claro. pero sí, eh, incluso para ese evento está ya legislado la posibilidad de que entre en funciones sin necesidad de tomar protesta frente al, eh, de rendir protesta, perdón, eh, frente al Congreso, pero eh, pero digamos es un acto simbólico, no hay ninguna Ajá. interacción entre entre los representantes de la nación y el titular del Ejecutivo. Yo creo que eso tiene que cambiar, tenemos que normalizar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entender que presentan en ocasiones posiciones distintas, pero debiéramos acostumbrarnos a la deliberación pública y a la confrontación de ideas, y que esto no significa que, eh, que haya enemigos en, disputa, eh, en frente a una disputa entre dos posiciones irreductibles, no, significa que Nosotros podemos conocer cuáles son las distintas posiciones frente a la agenda pública y que quienes salimos ganando somos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas, para que eh, conozcamos las opciones que tenemos enfrente en eh, la vida política.
1: Ya para cerrar esta conversación, doctor Kenbir Puente. Eh... ¿Qué esperamos que suceda? ¿Qué puede suceder? ¿Qué decisiones podría tomar el, el Poder Legislativo de aquí al primero de diciembre? Porque entramos en un, en un momento, que ya lo estamos viviendo de facto, digamos, ya se está anunciando, pero, pero entramos en un momento en el que se pueden tomar decisiones hasta qué punto, qué temas serían los que, por ejemplo, cuando dice eh, Martí Batres, nos surge ver lo de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, ¿esto en, en qué se podría Traducir o el fiscal o tantísimos otros temas que han anunciado que sobre que quieren empezar a trabajar ya. ¿Qué esperamos?
17: Es importante, por supuesto, que se pongan a trabajar ya la uh -huh. agenda que tienen enfrente. Eh, yo yo la dividiría en tres tipos de asuntos: la agenda urgente, la agenda importante y los asuntos trascendentales. Uh -huh. eh, los asuntos urgentes, evidentemente, son aquellos que están en curso y que tienen que aprobarse ya en periodos eh, señalados constitucional o legalmente, me refiero, por ejemplo, a eh, el paquete económico que se tiene que aprobar eh, a más tardar en diciembre, es decir, no no importa lo que pase, tienen que aprobarlo, y el paquete económico incluye todo lo que tenga que ver con la legislación eh, para los ingresos, todo lo que tiene que ver con los impuestos, pero también el gasto público, el, el todo lo que se va a gastar el próximo año en el ejercicio fiscal de 2019.
11: Claro. Pero
17: también otro tipo de legislación que tiene que ver con las reformas que son necesarias para que inicie sus funciones el nuevo gobierno tal como lo ha diseñado. Por ejemplo, en este caso, separar las áreas de seguridad pública del Ejecutivo eh, y crear nuevamente la Secretaría de Seguridad P Pública, que esto tiene un impacto también en el presupuesto de egresos, porque no puedes crear una secretaría sin presupuesto. Entonces, es decir, todo eso digamos que es urgente, porque se requiere aprobar antes de que inicie el próximo gobierno. Mm. Segundo, hay medidas importantes, pero que no necesariamente hay un plazo inmediato, es decir, que puede aprobarse en este periodo o el siguiente, digamos al inicio del próximo año, pero que seguramente eh, estará en, eh, eh, como agenda prioritaria, me refiero a las propuestas del Ejecutivo que son más inmediatas. Por ejemplo, empezar a discutir en qué términos será la reforma educativa o la contrarreforma educativa, en qué términos será la contrarreforma energética uh -huh. o eh, algunas otras propuestas o medidas que ha... Eh, eh, ya expresado en el presidente que serán como prioridad en la agenda legislativa. ¿Cuál será el papel del gobierno en la nueva política nacional anticorrupción? Si eso requerirá algún ajuste al a diseño del sistema, etcétera. Entonces, eso, digamos que es agenda importante. Pero quizá eh, algo en lo que tendríamos que estar pendientes es la agenda trascendental que son los cambios más profundos que no tienen que ver con la legislación en el próximo periodo de sesiones o incluso en el próximo año y muchas de estas de estos temas quizá ni siquiera terminen legislándose o bueno terminen legislándose pero no implementándose esas transformaciones en el corto plazo me refiero a eh, cuál será la relación entre eh, el, el papel del estado frente a la economía es decir, se seguirá tomando este modelo económico con los resultados que ha arrojado eh, Los temas de desigualdad, de derechos, uh -huh. de violencia, de seguridad es decir, Hay temas que no se resuelven solamente reformando una ley Que tienen que ver con transformaciones mucho más profundas Y en el que necesitamos mayor claridad, pero también mayor tiempo de reflexión por parte de todos eh, de la sociedad y también de las instituciones políticas, entonces digamos que eh, a veces los asuntos urgentes nos nos distraen tanto que dejamos de ver lo trascendental y yo creo que el Congreso tendrá que eh, tener muy claras las estrategias para los, los tres distintos tipos de decisiones que tendrá que tomar en los próximos meses y años
1: ¿Y cómo les podemos seguir eh, la pista y pedirles cuentas como, eh, como eh, ciudadanos y como representados?
17: La mejor forma de hacer que nuestros representantes rindan cuentas es estar informados. Y hay, hoy no podemos quejarnos de que existan eh, ausencias de información. Creo que hay mucha información y que los, nuestra responsabilidad es contar con más elementos para eh, 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 informativos hoy podemos ver el canal del Congreso no solo ya en señal abierta sino también en, nuestro, en la aplicación de nuestros teléfonos móviles podemos estar atentos a lo que sucede ahí pero también eh, podemos establecer contacto a, a través de distintas vías eh, mm. en las semanas eh, previas hemos visto cómo los otros legisladores están eh, tratando de impulsar una agenda de parlamento abierto que significa utilizar las plataformas digitales para interactuar con nuestros representantes durante los procesos de toma de decisión que si hay próximamente por ejemplo una designación de un ministro de la corte o la aprobación de algunos miembros del gabinete pues que nosotros podamos emitir nuestra opinión y hacérsela llegar a nuestros representantes hoy le preguntaría yo a todo nuestro auditorio ¿Quiénes saben el nombre de su diputado o diputada? ¿De su senador o senadora? Creo que podríamos empezar con eso Empezar a saber quiénes son nuestros representantes Y en segunda, eh, tratar de contactarlos Para hacerles saber nuestro sentir, lo que opinamos Esto no quiere decir que siempre nos van a hacer caso Quiere decir que los estamos haciendo responsables de sus decisiones Y les estamos mandando el aviso De que están siendo observados, que están siendo vigilados y que estamos atentos a lo que ellos deciden.
1: Pues eh, seguiremos platicando de esto, ya nos encontraremos en otro momento para hablar de Parlamento Abierto Muchísimas gracias doctor Ken Birk Puente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Coordinador del Centro de Estudios Políticos justamente de esta facultad Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta
17: mañana un gusto, como siempre, estar con ustedes.
2: Un gran abrazo y nos vamos a música. Nos vamos a música. Recuerden nada más, paréntesis, eh, cebollazo, digamos, en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues está esta iniciativa de voto informado que han hecho un perfil muy interesante acerca de los que ahorita ya están, senadores y diputados, ya están en, en, en pues, uso de sus, de sus trabajos y facultades legislativas. Échenle un ojo por ahí. Mientras tanto, échenle oreja también, ahora sí, a Fiona Apple. Esto es Paperback. A
18: boy whose reality I knew was a hopeless to be had But then the dove of hope began its downward slope And I believed for a moment that my chances were approaching to be grabbed But as it came down near, so did a weary tear I thought it was a bird, but it was just a paper bag. hunger hurt The focus. These hands are too shaky to hold. Hungers starving works when it comes. Sold everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. All oh, we kills, 'cause I know I'm a mess. He don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it goes.
4: Movimiento. hacemos comunidad
2: Regresamos a Primer Movimiento, ya casi para despedirnos, Juana e Inés de Esa, pero queremos también invitarles a que eh, pues se acerquen un, un poco, que se acerquen un mucho al gran suplemento especial que tiene la Gaceta de la UNAM. Eh, en esta ocasión, ya desde hace varios números atrás y hoy eh, publican el número 13, es un pues un especial sobre los 50 años del de 2 de octubre de 1968, un recuento histórico pasó Paso por paso cada uno de los eh, números que publican semanalmente pues nos va contando eh cada una de las etapas más importantes relevantes de este hecho que está por cumplir 50 años y bueno en esta ocasión en el número 13 dan cuenta pues del endurecimiento del gobierno ya hacia las últimas etapas poco antes o previo a eh, la plaza pues los hechos terribles, la matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco así es que bueno ustedes pueden consultar este y otros números además eh, en el sitio digital de la gaceta que es gaceta.unam.mx ahí en encontrarán 50 años del 68. Y se suma también al esfuerzo que ha hecho
1: toda la universidad de este ejercicio de memoria. Y de traer a, a nuestras a nuestras mentes y a quienes no estaban familiarizados, ponerlos al corriente de lo que sucedió también en Descarga Cultura. Se pueden encontrar materiales y en los distintos centros de trabajo de esta universidad. Y por supuesto se irán eh, pues fortaleciendo estas conversaciones y se irán volviendo más, más pertinentes y más urgentes conforme vaya avanzando justamente este mes. Por lo pronto nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos todos los que hicieron posible este espacio, gracias por supuesto a Berenice Camacho que, este, que se salió de sus horarios habituales y se arrastró hasta esta cabina y lo hizo maravillosamente bien, muchísimas gracias Berenice. Siempre, un placer estar aquí haciendo comunidad contigo con ustedes, con la producción. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, el día de mañana eh, estará con nosotros de Morán, eh, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, están ambos en un par de cosas de trabajo pero regresarán, se, van, se, se incorporarán de nuevo a este espacio muy pronto. Muchísimas gracias a todos y ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.